0: Вы слушаете подкаст Сервис от чистого сердца. Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. В эфире 34-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста. И с вами его постоянный, неизменный, жизнерадостный ведущий Дмитрий Лостовыря и... и. Сергей Мамченко. Всем привет. Супер. Ну что, Сергей, давай двигаться к нашей первой рубрике.
2: Вперед.
0: Сервисная зарисовка.
1: И в рамках нее, дорогие мои, мне хотелось бы рассказать, наверное, опять о наболевшем, то, о чем мы с Сергеем неоднократно говорим. Посещая крупные ритейлы, это как вот там Медиамарк, Тельдорадо, Перекресток, Копейки, вот это все такое вот странноватое по наполнению, часто обращаешь внимание, что сотрудники набиваются в такие группы, а еще бы я даже назвал это стаями по интересам. И я тут решил провести на выходных эксперимент. Я к ним вот подходил и ждал, когда у них закончится их конференция, чтобы задать какой-то вопрос. И стоишь такой, ты ждешь с видом котенка и Шрека, с такими лучезарными глазами, что, ребята, ну вот он я, готовый потратить деньги, готовый задать какой-то очень вкусный вопрос, который поможет вам не что-то впарить. Они в такой это, полудружеской атмосфере, стоя, как э, этот, гопники возле забора, где-то в деревне, да, опираясь на прилавки. Э, такой, слушай, я тут на выходных, там это. У вас какой-то вопрос? Ну да, как бы вы вообще кто, ребята? Где продаются вот эти футболки эльдорадо? Может быть, это какая-то такая атрибутика, подарочная, может быть, да, это вообще. Все
2: кто, все кто.
1: Да, может, это вообще клиенты стоят, да, там почетные, виповские. И начинаешь там задавать вопрос. А вопрос был там следующий. Я говорю, вот, ребята, мне нужна. Мне нужен еще один жесткий диск, задачи такие-то стоят. И ферично, дальше было. Слушай, это... Сергей, это не к тебе относится, но просто твой тезка тебя же подвел. Слушай, Серег, ну это к тебе, как бы там помоги, там проконсультируй. Ну пойдемте, мне сказал этот лучезарный Сергей. Мы с ним пошли <свист> до этого отдела. Он такой: ну вот наш товар, Потрясающе Я продолжал троллить этого человека, мне это очень понравилось. Я говорю: слушайте, ну хорошо, но вот объясните, вот мне нужно там создавать регулярный бэкап мне нужно там хранить контент, материалы. Вот что вы мне посоветуете? У меня Mac, MacBook. Там же тоже есть с этим определенные накладки, тонкости. Он стоит. Он понял, что пришел тот клиент, с которым нужно думать. И не просто так ответить. И что вы думаете было дальше? Он начал читать ценники, на которых написана совместимость с техникой Apple. Он почитал и сказал, слушайте, ну вот это. Вам должно подойти. Я говорю, ого, а какая там скорость передачи данных? Я говорю, насколько он быстродейственный, там все. Ох, это стало вступа человека. В итоге я туда ушел, а мне кажется, что менеджер потом просто пошел плакать. Продажи не состоялась, я его патролил на протяжении 10 минут. Эффекта было ноль. Компания перекресток, моя любимая. Да, Сергей сейчас где-то, наверное, началась язва, наверное, где-то от этой уже компании. Кстати, ты опубликовал мою сервисную зарисовку?
2: Нет, еще не публиковал. Я сейчас занимаюсь переносом э, информации в новый блок на новую платформу, поэтому я думаю, что, наверное, там уже это все будет. Но она на, на, на главной, и... надеюсь, будет. Да,
1: она ну, да, да, будет да. Вот самая главная,
2: это такая стратегическая песня. Не, плащ Ярославный. Это вот Дмитрий Ластовый.
1: Да, продолжая. Вот
2: простая.
1: захожу в перекресток, нужно было купить приправы. да? У них там постоянно какие-то перестановки, куча стоит палетов посреди прямо магазина. И я подхожу к э, сотрудникам и опять стою молчу. Ну, благо там сообразили быстрее, поняли, что нужно что-то делать. Я говорю, скажите, а где у вас приправы? Вот тут произошло тоже, это был э, просто гид по магазину, потому что сотрудник вместе со мной пошел искать эти приправы по всем отделам. Мамами, Ну, я с таким же успехом и сам мог пройтись по нему и, в принципе, при желании что-либо найти. Вывод прост что во многих компаниях, в которых я был, есть правило, что собираться не больше двух сотрудников, да, то есть может быть в зоне видимости клиента. Когда у вас собирается вот эта вот кутерьма, разговаривающая обо всем, что только может быть, если бы они обсуждали, например, последнюю выставку достижений компании Apple, у меня не было бы претензий, потому что они делились бы друг с другом знаниями, и я бы увидел перед собой профессионалов своего дела. А когда они обсуждают, как они там дрифтовали, что они там делали и какие-то личные взаимоотношения с прекрасным полом, ну, о чем здесь может быть речь? Мы с Сергеем в рамках 34 выпуска постоянно говорили, никакой внутренней кухни, а тем более внешней сотрудников в зоне видимости, досягаемости клиентов быть не может.
2: Слушай, ну это не кухня, это немножко другое. Кухня — это какие-то внутренние процессы, а болтовня пустая там на виду у клиентов — это уже не кухня.
1: Это не а не это ч... тоже кухня, значит сотрудникам нечем заняться. Понимаешь, если бы а, он мог бы с таким же успехом... Мы же знаем, что любая техника, да, это полисборник. Ну, правда, что, что тут говорить. Они могли смело взять тряпочку, протереть там, поставить что-то, я не знаю. ходить, орать возле метро, заходите к нам в магазин, у нас супер акции. Есть чем заняться, если человек на то хочет, если у него есть такая мотивация. Ну вот, Сергей, вот такая сервисная зарисовочка. Ну ты
2: знаешь, это очень похоже, я рассказывал в каком-то из выпусков, тоже в Медиамарке, это... Ритейлер, по-моему, вот крупная техника там всякая, это знаете? немецкая,
1: да, такая франшиза.
2: Да, тоже мы заходим в Обед, поехали на Рублевку, зашли. О-о-о. Да, зашли в этот торговый комплекс. И тоже огромная толпа, по-моему, человек 8 стоял. Вот мы проходим, знаешь, как сквозь строй, 0 внимания. Вот мы прошли, развернулись, спрашивали: там нужно, вот моему коллеге нужно было посмотреть воздухоочиститель. Вот тоже долго думали, кто. Вот потом все-таки один там пошел нам навстречу и пошел с нами. Ну, опять же, дальше там было просто вот он какую-то модель показал типа вот это, то есть никакого там выявления потребовался аргументации
1: даже нету, почему какие, именно
2: да? да ожидания там какие там вот, для чего там то что, ну, там ребенок просто у него родился, поэтому они вот с этой целью задумались вот то есть тоже было как-то очень странно, а потом, знаешь, вот вот в Гарри Поттере это было шикарно Там они, знаешь, исчезали, трансгрессировали Да, вот он взял, исчез То есть я вот, знаешь, как повернулся, а том разворачиваешь А его нету Это я приподнялся на прилавку, Это мантия
1: невидимка на самом а, деле А,
2: да, ну вот, и вот он как-то исчез И дальше у нас были еще вопросы, а задать их было уже некое. Понимаешь, То есть, в общем, вовремя сбежал
1: И еще что... вторая. А, ты продолжаешь?
2: Нет, нет, я просто хотел сказать, что да, это такая ситуация есть и она тоже вот И, и позже... она,
1: она прогрессирует, что меня удивляет Она прогрессирует. То есть, если раньше как-то более-менее, когда магазины только появлялись, да, вот этот старт, в принципе, даже если ты совсем крупный ритейлер, и ты сразу открывал там 20 магазинов, то все равно еще стартап. Потому что многие бизнес-процессы до конца не выстроены, у тебя нету еще позиционирования на рынке, народ еще не понимает, кто ты. Если вспоминать тот же Медиамарк, как он себя пиарил, да, что мы дешевая сеть, пожалуйста, у нас есть все, что движется, все, что возможно. Но у меня есть вторая сервисная зарисовка, и она... Изумительно а, в конструктивизме и партнерстве. В свое время мы хотели открывать еще там, танцевальную школу и присматриваясь к различным франшизам. И вот есть такая компания, Unidance она называется. Может быть, кто-то слышал, кто-то знает. Вот. Сергей так призадумался и... Слышал. Вот. Я обратился в центральный офис этой компании. Говорю, ребят, давайте пообщаемся, пришлите мне какой-то свой пич. С удовольствием изучим информацию Началась такая легкая переписка И потом я говорю, ребят, ну вот такие у меня вопросы там По бухгалтерии, по пиару И давайте как бы встретимся Это было в ноябре прошлого года Ноль внимания И что вы думаете? В июне 2014 Мне приходит письмо Дмитрий, вы готовы с нами сотрудничать? Я Меня прям так и вышибло Я написал Ребят, вы о чем? Давайте так, вы сейчас сами себя проанализируйте. Вот вам письмо, которое я отправлял в ноябре прошлого года. Что вы мне на это ответите? Пока молчание было. И сегодня я получаю письмо. Если вам это интересно, мы готовы с вами сотрудничать. Изумительно. То есть там сидит человек, который упорно не хочет слышать ничего. И не готов анализировать ошибки им совершенные. Я даже радуюсь, что я не стал с ними сотрудничать при таком варианте, при таком конструктивизме. Опять же, вывод. Если вас о чем-то спрашивают, и если вы ведете деловые переговоры, извольте ответить. Либо сориентируйтесь, что в ближайшее время вам ответить сложно, дела, но мы же все люди, мы же все понимаем, да, что бывает разное время. Но извольте общаться, а не через где-то полгода написать о том, что мы как бы готовы с вами сотрудничать, Дмитрий. Вы такой классный, вы такой хороший. Поэтому оставайтесь все-таки
2: партнерами.
1: Во всех смыслах. Сергей, тебе микрофоны, знаете, тоже есть о чем рассказать.
2: Да, ты знаешь, у меня вот на этой неделе произошло еще тоже две небольшие такие зарисовки. Первая зарисовка про типографию. Значит, когда я проводил семинар в Москве в апреле 2015 года, я заказывал брошюры в одной из типографий. Там я познакомился с одной женщиной, менеджером по работе с клиентами. Там было очень много вопросов. То есть, когда я туда приехал, чтобы оплатить заказ, я, в общем, постарался до нее донести. Основные там замечания, потому что Было очень такое забавное письмо одно, что Она мне выслала неправильный счет для оплаты И потом Написала мне так, знаешь В гневной такой форме, а что же вы меня не предупредили Что я вам выслал неправильный счет Ну это вот, вот такие цветочки, да Вот, по- когда мы с ней общались Я говорю, ну вот видите, у меня там семинар по сервису Я говорю, вам бы это, наверное, не помешало бы И очень рекомендую прийти, ну хотите раздатку взять А, я уже себе одну сделала <связать> 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 да, то есть мне, конечно, с одной стороны было это приятно, но с другой стороны было как-то очень, не очень понятно, потому что вроде это как, ну, авторский материал, <связать> и не под, даже если там сотрудники типографии, в общем, не подразумевается, что ты вот делаешь там. Я говорю, ну, вы, надеюсь, его сделали не из то той, из тех 50, которые я, там себе закаменели, <связать> <связать> вот это мой там. Ну, ладно, ну, приходите на семинар обязательно, да, 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 приду. На это все закончилось, потом <связать> <связать> я там должен был какие-то еще документы подписать, ну, это все, благо, забылось, то есть, если меня не перепят, значит, наверное, не так важно. И тут, значит, спустя, значит, сколько, ну, примерно два месяца, звонок. Сергей, это вот Наталья, я вам там выслал на почту какое-то письмо. Я говорю, Окей, захожу, проверяю. Нету никакого письма? Нет, я вам выслал. Замечательно. На какой адрес выслали? Начинает называть вот мою фамилию имя, но у меня нет адреса с фамилией имя. То есть, вот так вот полностью как-то, блин, я говорю, знаете, это не мой адрес. Вот, да, а какой у вас адрес? Наталья, ну, вы мне вообще-то уже писали несколько раз писем, когда мы с вами сотрудничаем в апреле, там, в 8 или 10, посмотрите в своей почте. Плюс я вам оставлял визитки. Плюс у вас в той раздатке, которую вы себе взяли, там тоже есть мой адрес. То есть, ну вот, понимаешь, вот, помнишь, мы с тобой говорили, что клиент начинает сам предлагать варианты решения проблемы. Да. Это, это же бред. Вот. А, ну да, хорошо, сейчас я найду и тогда вам еще раз вышло. Это было в понедельник. Сегодня у нас воскресенье. Как ты думаешь, пришло письмо? Да что
1: ж ты, господи, многого хочешь, да.
2: То есть еще делаю вывод: либо меня перепутали, либо, наверное, не так важно, либо еще что-то. Но с точки зрения вот э, нахождения информации по клиентам, у нас есть несколько баз данных. Если, например, там нужно связаться просто имя, говорят, и человека организации, мы всегда знаем все контактные лица, телефоны, лица там, и так далее. И так далее. То есть у нас не бывает так, что ну, мы не обладаем этой информацией, То есть мы умеем там работать с ней, структурировать. А здесь Это как раз есть ответственность Вот это и есть та самая ответственность,
1: про которую я Когда вот они в группы собираются Если человек хочет, он найдет выходы из ситуации Он найдет, как решить ту или иную Здесь человек э, Ты знаешь, у меня есть такое профессиональное выражение Амебный образ жизни Амебный образ э, ведения работы Человек просто пришел, отработал свой номер Вот ни вправо, ни влево, не двигаясь И вот здесь человек Ну не получилось, ну и ладно А ее за это не поругали Ну вообще отлично, жизнь удалась что же ты хочешь от человека? А если она будет предана компании, если она предана компании, она де факто будет предана тем клиентам, которые туда
2: приходят, и она бы о тебе обязательно позаботилась. Ты знаешь, меня здесь больше удивляет немножко другое. Ну, во-первых, конечно, я внутренне сам уже переживал. У меня все время напирало немножко рука, тянулась к телефону позвонить, там ей все-таки помочь. Но, с другой стороны, меня удивляет то, что очень часто мы не видим перспектив. Потому что, ну, мне кажется, это очевидно, если бы я был вместе, увидев, что там там, какой-то бизнес-консультант или там тренер и так далее заказывает раздачный материал, заказывает сертификаты. То есть он, наверное, это делает, может делать регулярно. То есть здесь можно там настроить очень хороший канал взаимодействия. Тем более, что он один раз обратился, значит, чем-то эта компания, там, может быть, логистически, еще как-то ему подошла. То есть, вот человек не видит этих перспектив, и вот это очень странно, потому что я говорю, я ей как-то намекал, что, в общем, если все будет хорошо, мы с вами можем там долго сотрудничать. В общем, вот такая заявляет. Она задача. намек
1: не поняла, ты его неправильно подал ей. Это твоя ну, вина.
2: (смех) А, ну как клиента, да. (смех) Вот. И вторая зарисовка тоже очень такая веселая, она буквально одна минута. То есть звонок опять вот на сотовый номер. Здравствуйте, я представляю там какую-то компанию, что-то я услышал, что какой-то монетный двор или еще что-то. Не знаю, что это такое. Опа,
1: Сергей, внимательно.
2: Да, я тоже напрягся, но на заднем фоне был огромный, ты понимаешь, звуковой фон, как будто то ли метро, то ли еще где-то. Но в общем очень плохо было слышно, я говорю. Вам удобно со мной сейчас поговорить? Я говорю, мне было бы было удобно поговорить, если бы у вас был нормальный фон там. Ну, сзади. Не, у меня тут все тихо. И говорю, знаете, у меня тоже, потому что сижу в офисе, у меня тут два сотрудника, и они не молчат. Поэтому давайте вы мне перезвоните, я готов, ну так, нормальных условий, я готов выслушать ваше там предложение. Да, окей, хорошо. Это было в четверг. До сих пор никакого звонка, ничего. Что это было, тоже непонятно. Знаешь, мне это напомнило. прошло, я рассказывал, мне позвонили из салона красоты, сказали, что у них акция для мужчин старше 35. Вот. Я честно выслушал, сказал: знаете, а мне еще вот полгода до 35 говорит: а, ну, тогда извините". Мне еще полгода надо было на этом остановить. И положили трубку, понимаешь? Вот что это было? То есть, смысл этого звонка? Это дальновидность. Это потеря клиентов на мелочах. Ну ведь звонок это деньги, это деньги, которые там платят сотруднику, это э, звонок, который не дал никакого Абсолютного выхода. Ну, то есть, вот, знаешь, это вот такие мелочные. Это мы с тобой понимаем с точки
1: зрения управленцев. Ты путаешь ситуацию. Сотрудник не понимает, что порой его действия приводит к потере денег. К прямым потерям. Просто средств. Вот это это нужно донести до сотрудников. Вспоминай прошлый подкаст «Теория трудовых характеристик», да? когда мы людям открыто объясняем о том, вот для чего нужна твоя работа и чего ты ей добиваешься для компании. Вот при таком раскладе человек понимает, что каждый его звонок – это либо потраченные впустую деньги компании, и, значит, его зарплата, с чего он ее получит, либо он отрабатывает его до конца и приносит прибыль компании, тогда это его деньги. Все система пищевой цепочки она элементарна как никогда но я хотел добавить еще одну важную средственную зарисовку, которую мне сказал Сергей перед записью этого подкаста. И сейчас все, уважаемые слушатели, все в один голос должны порадоваться в комментариях. Пишите Сергей в личку ВКонтакте, в Фейсбуке. Сергей поменяет так интернет-провайдера, и он больше не будет вылетать, у него больше не будет проблем. Он ну, станет да, я... стабильным, как я... никогда.
2: Последней капли было вчерашней вещи, когда у нас прошла гроза, э- дождь, и после этого опять пропал интернет. То есть, как-то вот я так понял, что что-то где-то подтапливается или еще что-то. Но это уже было все, последняя капля. То есть на следующий день уезжаю в отпуск, а возвращаюсь, наконец-то заключаю договор с Ростелефомом. И, и вот мне очень интересно, то есть за два с половиной года мучений ни разу не было никакого звонка или пожелания или там какого-то опроса по качеству представляемых услуг. И мне очень интересно, через какой момент времени мне позвонят, и что ну, знаете, вы у нас вот что-то все оплачивали, оплачивали, а что тут вот перестали, а что случилось, там, ну, всяких вот формулировках. Мы тут не докушиваем немножко, да. Да, не хватает. Потому что Вообще-то здесь конкурентность да? у нас тут есть несколько провайдеров, и, как бы, в общем, уйти тут к-любому это не проблема. Поэтому, ну вот посмотрим, понаблюдаем, да. Ну и заодно надеюсь, что. А самое интересное, я готов
1: биться об заклад, что если бы Сергей свое время не согласился повести подкаст, с два он поменял бы провайдера.
2: Ну да, клиенты, они ленивы
1: по Да, к что? сожалению, они порой готовы мириться с теми издержками, которые им предоставляет Провайдер. Но, уважаемые слушатели, такие надо двигаться дальше, надо двигаться к вкусному, очень интересному. И, Сергей, ты как, готов двигаться?
2: Ну, я как этот пионер, пионер. Последний, последний, да, пионер в Советском Союзе, потому что это был последний год, когда я пионера. Могу сказать, что всегда готов.
1: Ну, окей, вперед.
2: Круглый стол. Ну и в рубрике круглый стол, как у нас любит говорить Дмитрий, мы сейчас усядемся за круглый стол. Рыцари
1: клиентского сервиса.
2: Да, я сейчас сразу себе представляю такой, знаешь, антураж, как там Ричард Львиное сердце или кто там садился за круглый стол, и вот мы тоже гремя своими латами садимся за круглый стол, и сегодня у нас гость на этом круглом столе это прекрасная дама. Вот, да. переводят, да, теперь это так уходят. Средневековье переходим на Наш современный язык, это управляющие По персоналу и обслуживанию покупателей В торговых сетях MarketOpt И оптовичок, это Украина Город Кременчук, и с нами сегодня Марина Марченко, Марина, доброе утро
0: Доброе утро, ребят, я с большим удовольствием вас Приветствую, я не знаю, были ли за Рыцарскими столами дамы Но мне приятно, что сегодня есть такая Возможность, я, конечно, вас Уже поприветствовала. хочу поприветствовать всех Ваших слушателей, 34 выпуск. Это cool, это круто. Значит, скажем так, тема сервиса востребована. Вас любят, вас слушают. Я всячески вас поддерживаю и готова к вашим вопросам.
1: Обалденно, вот это вступление Нет, дамы всегда приветствуются Потому что мужская брутальная аудитория Это все понятно Но порой нужно разбавить, добавить нотку нежности Вот этой вот другой немножко Другой философии, что ли, понимания Поэтому, Марина, мы искренне рады Единственное, что я вам хотел бы еще дать слово Я видел, что сервисные зарисовки вам понравились И вам хотелось бы что-то добавить Поэтому сейчас я даю вам слово
0: Но на самом деле, я послушала и вашу ситуацию, остановлюсь на последней зарисовке темы Сережи с вашим провайдером. Два года вы даете им шанс, два года вы их носите на руках, два года вы их презентуете, два года вы их рекламируете, тем не менее, хотя и негативно в каких-то смыслах. Я думаю, что все-таки, может быть, они просто не знают об этом, может, им надо сообщить, что вы уже много сделали для них я хочу он, поспорить он
1: в
2: твиттере сегодня если у есть аккаунт.
1: да но я хочу поспорить сколько доставило мне негатива проблемы с интернетом сергея потому что сводить подкаст, когда сергей в тот раз три раза вылетел ну простите я первых сначала хотел убить сергея
2: а потом уже убить провайдера сергея нет мне кажется было бы наоборот Все-таки сначала лучше провайдера. Нет, ты ближе, а понимаешь? Мы могли бы, бы договориться <свят> Но ну, ты ближе для меня, понимаешь?
1: Я знаю, где ты живешь <свят> Хоть
0: это типа, и Да, если говорить о зарисовках твоих Когда ты говорил об этих скоплениях людей Что человек может в свободное время пойти Повытирать телевизор, полки, скопления, там, пыли и всего Я сидела и сама себе рассуждала Думаю, проблема ли это персонала? Пресловутая зона комфорта Настроена ли я за собственные деньги из нее самостоятельно выходить? Вот это для меня вопрос. Мы как-то позиционируем персонал самодостаточным. Это самодостаточный человек может взять на себя какой-то объем работы. Но мы мы к
1: этому обязательно вернемся, потому что у меня есть опыт работы. Я не знаю, сеть ли вы знаете «Азбука вкуса». Это наша премиальная московская сеть. Ну mm-hmm. да. Вот. Поэтому я обязательно в рамках дальнейших наших тем mm-hmm. мы обязательно этот вопрос поднимем. Но! Каков же вопрос круглого стола? Каким образом в крупном ритейле построить качественную систему обучения сотрудников? А, это, я вижу, тут, по ходу дела, Сергей добавил какой-то вопрос, но мы к этому вернемся позднее. Итак, суть. О чем мне хотелось поговорить? Вот давайте возьмем компанию, например, перекресток. Это. Сергей, подожди, подожди, я ее сейчас в позитивном ключе хочу рассмотреть, не спеши, магазинов у них, наверное, ну свыше сотни, это точно, и есть хорошие магазины, да, я могу привести пример, там, станция метро Калужская, я сейчас про Москву говорю, в связи с тем, что мы вышли на международный живой. Есть вот станция метро Калужская Хороший магазин, отличный персонал Я даже в подкасте лично назвал Фамилию и имя человека-кассира Который просто поразил меня уникальными своими характеристиками И там сотрудники Работают отлично А вот приходишь в другой магазин А вот у них все почему-то плохо Я понимаю, что Чем крупнее становится сеть Размываются немножко да, какие-то бизнес-процессы Где-то руки не доходят до да, управленцев Начинается вот эта бюрократия больше людей каких-то становится, контролирующих органов. Так вот, а обучение, процесс, каким образом его выстроить? Первое, что мне кажется, должна быть четкая, единая обучающая база. То есть, это единый стандарт документов, он должен быть в доступе у сотрудников любым образом. То есть, например, в той же азбуке Вкуса, да, рассказывая, у них стоял компьютер в служебном помещении где вы могли зайти, там был доступен форум, там было доступно скачивание или отправка себе да, вот обучающих документов. То есть в любой момент сотрудник может себя при желании э, как-то обучить, понять, как ему можно становиться лучше. Вот это первое. Второе. Есть у любого магазина администратор. Я не беру сейчас директора магазина. У него все-таки есть еще какая-то операционная деятельность. Он уже как крайняя точка. Есть администраторы, есть старшие продавцы, есть старшие кассиры. Вот эти люди должны заниматься обучением своей команды. На основе тех ли документов, которые есть в обучающей базе. Просто натаскивать, да, в силу той должности, которую они занимают. Значит, у них есть какие-то компетенции. Это должно быть тоже как-то, ну, не то чтобы регламентировано, но это вбито люди в голову. Вот это первая линия управленцев. А дальше уже, когда... Мы говорим об уровне директора магазина. Он должен выходить в зал и видеть, как работают его сотрудники. Вот просто визуальная картинка. Посмотреть, как они общаются, что они делают. Пожалуйста. То есть, мне кажется, это, конечно, простовато выглядит. Как-то совсем общее. Но там уже детали, они, естественно, подбиваются, исходя из того, из вашего желания. Опять же, важно желание. Вот, Марина, теперь интересно было бы услышать вашу точку зрения, как уже практика такого, основательная.
0: Дим, ты говоришь об обучении персонала с точки отчета, нахождения уже персонала, трудоустроенного в торговой точке.
1: Естественно. Давай
0: поговорим о том моменте, когда он появляется в компании. Какой персонал мы принимаем себе в компанию, какой профиль должности, каких людей мы в принципе рассматриваем? на каком этапе, как мы их приглашаем, как мы это делаем как мы себя позиционируем, как мы себя преподносим. То есть для меня, я честно скажу, вот этот этап гораздо важнее ну, в процентном соотношении, чтобы потом, может быть, я иду несколько простым путем, чтобы потом упростить себе работу. Конечно, можно человека взять с улицы самого обыкновенного, неподготовленного, непроверенного и посвятить часть своей жизни на работе, обучению этого человека. Это не проблема, когда у тебя в компании 20 человек, 30-50. Когда у тебя более тысячи людей, ты начинаешь задумываться об этих проблемах, об этом корне. Ну, по крайней мере, я для себя сделала такой вывод, опять же, со своими сотрудниками, с теми людьми, которые потом уже работают с этим человеческим фактором. Процесс отбора. Когда человек ищет работу, он ее ищет уже по определенным критериям, исходя из своего социального статуса, базы знаний, навыков, каких-то предпочтений. И тем или иным способом он же определяет, почему мне надо пойти в ту же компанию, грубо говоря, марки Топта, а не какую-то другую, связать свою жизнь с ритейлом продуктов питания или пойти в пресловутую Эльдораду,
3: эм, где я могу,
0: с ребятами. Потусить. Делать приятные вещи, да, потусить, пообщаться, скажем так, нет такого движения покупательского потока. Но, тем не менее, те люди, которые приходят, они приходят, человек оценивает себя. Я могу, в принципе, я пошел в магазин, посмотрел, все же, что делают они, вот стоит, сидит красивая девушка заказ, я себя тоже представляю, пробиваю чек, говорю приятные вещи, вот, и человек идет, но наша уже задача на первичном этапе отбора, отобрать тех людей, которые, ну, я так называю, называю генетически пригодный, потому что именно от этого начинается все, вся цепочка от этого исходить. Для меня сервис это что? Ну, мы будем вспоминать и Джона Шоу, конечно, гуру мирового сервиса, который сделал перевороты в моей жизни в том числе, но есть вещи, которые Сервиса гораздо расширенные, то есть сервис это не просто сказать здравствуйте, спасибо за покупку, приходите еще, это ваше трудолюбие по отношению к компании, ваше желание, трудолюбие по отношению к покупателям, и вот выявить таких людей на начальном этапе для меня это очень большого стоит, их не так много, как кажется на первый взгляд, мы берем людей, уже изначально, я говорю, о тех, которые, по нашему мнению, сервисопригодны, по нашему мнению, они изначально на генетическом уровне созданы служить людям. Я говорю служить, я не боюсь этого слова, потому что и мое предназначение, я вижу именно служение человечеству. Может быть, это звучит громко и банально, но где-то в каких-то вещах. И потом мы начинаем э, работать с этим человеком. Работать каким образом? А теперь надо человека раскрыть, надо его адаптировать, надо его ввести. В коллектив и тут помогает как раз дим эти вещи, которые ты только что говорил элементарная м- элементарная папка стажера набор тех стандартов внутренних документов да, которые на начале доступность достаточно. абсолютно верно их доступность я прихожу первый день в компанию я не знаю никого у меня стресс мне нужен на первые я думаю три десять дней на первую неделю Человек-друг, то есть человек, который со мной не просто подружится, он откроет мне доступы к этой информации, он мне ее предоставит. Он не будет сразу нагружать меня работой, потому что, по сути, я бы и рад помочь, но я боюсь больше навредить, чем хотелось бы мне, конечно, быть полезным. И вот эта информация, ее доступность делает возможным мое пребывание в компании на начальном уровне. То есть мы раскручиваем цепочку от момента моего появления в компании. Я возьму себя как рядового сотрудника. Мой первый день, я познакомилась с человеком, он мне рассказал кто, что, какие основные принципы компании, я посмотрела документы, да, они обманывают, действительно, документы уже пять лет, они только наращиваются, укрупняются, расширяются, я считаю, я вижу, что все сделано для клиента, наверное, для них это важно. То есть мои полномочия не ограничены, но от меня требуется то-то и то-то. Ну, вот такие маленькие моменты. В дальнейшем, конечно, мы начинаем развивать сотрудника. Мы расширяем его полномочия. Мы смотрим, если он, так как мы его определили на начальном этапе, мы ему даем каждый раз больше полномочий. В идеале для меня сотрудник, который обладает любыми полномочиями, чтобы решать все в пользу клиента. Ну, в идеале, да? Идеальная картинка, конечно. И самая основная работа, кто же это делает? Теперь мы возвращаемся к нашим руководителям. К руководителям к директорам к управляющим магазинам к заведующим магазинам у нас магазины разной формы собственности это и прилавочная торговля то есть 30 50 квадратов небольшие магазины и магазины самообслуживания супермаркеты большие поменьше вот обучение управляющих директоров этих магазинов заведующих его магазина это целая отдельная бесконечная тема работы по персоналу, потому что именно они те люди, которые принимают тот персонал, который мы для них отобрали. да, Или они участвовали с нами в отборе. Это их команда, им с ними жить. Грубо говоря, они создают семью, и в этой семье, конечно, есть глава, есть... Семья, есть дети, которые только туда пришли, как мы их обучим, как мы им расскажем, как мы их воспитаем по жизни, то в конечном результате в старости мы и получим. Будет ли у нас стакан воды, кусочек хлеба, или в общем-то мы будем одиноки, сидеть без покупателей, и мы станем перед выбором закрываться или нет. Ну, для меня как-то так. В безусловном порядке это тренинги, это бесконечная работа, обучение, развитие основных структурных ключевых единиц управленцев. Безусловно, никогда не надо жалеть денег, никогда не надо жалеть э, средств на вложение, да, однозначно, ни денежных, ни моральных на вложение в этих людей. Это, безусловно, всегда еженедельная собрания с подсказками, с разбором полетов, с такими заметками, как у вас Что случилось в течение недели, с какими проблемами столкнулись Но независимо от этого, конечно, в течение дня на постоянной связи с подсказками И работа по персоналу уже с их стороны Вот это самые основные ключевые задачи Безусловно, тренинги, семинары Я не сторонник очень большого количества контролирующих органов я не сторонник. Любые ограничения, любое навязывание, сразу я могу здесь сказать за штрафные санкции, я категорически против штрафов, категорически. Для меня люди, которые применяют штрафные санкции в своей работе, это те люди, которые не хотят вкладывать в образование, в развитие человека. Мне проще всего ребенку сказать, я не хочу, чтобы ты делал это. Если он делает нежелательное действие, мне проще его наказать и поставить в угол. Но гораздо полезнее для будущего, да? гораздо полезнее его сказать, почему это нельзя делать, дать попробовать, чтобы он сам убедился, что, ну, наверное, не совсем это правильный путь. Это либо больно, либо невкусно, либо просто неинтересно. Он сам исчерпал эту тему. Ну или второй путь, как я уже говорю, то есть тут, э, э, те управленцы, которые не хотят обучать персонал, они применяют штрафные санкции. Я сказала, нельзя, если нет штраф, А почему? Неважно, просто нельзя. Поэтому Мой совет, моя позиция. При отборе людей мы набираем, исходя уже из того, что, как показывает статистика, есть у нас 10% сервиса непригодных людей категорически. Это те люди, которые очень тяжело входят в контакт с другими людьми. Им доставляет это моральное неудовольствие. Не в том, что я не считаю, что это люди... Не приспособленные там, к жизни или к чему-то. Это даже, может быть, люди с определенной долей гениальности, э- люди, которые больше направлены в каком-то техническом направлении, научные работники, писатели, которым, в общем-то, с людьми общаться не стоит. Поэтому м- 20% да, как говорят, люди звезды, которые интуитивно с полуслова, как Дима, вот, найдет любой подход к любому человеку, даже не видя его, это прекрасно. Такие люди редко встречаются. 70% это люди середнячки при должных образований, навыках, они могут перейти в разряд звезд. К счастью, вот 10% у меня никогда не опускается. Давайте просто будем честны самим собой. Если человек понимает, что он относится к этим 10%, возможно, его предназначение в жизни в чем-то другом. Возможно, он станет великим научным работником или писателем. Давайте не будем его тянуть в сферу услуг, в сферу торговли, там, где нам нужно. Общение с клиентом, удовлетворение не просто его каких-то там физических, физиологических потребностей, да, это нечто будет больше. Давайте сконцентрируемся на тех людях, которые принесут пользу гораздо быстрее, гораздо эффективнее для нашего покупателя. Вот и все. Мы тех людей не обижаем, мы просто их перенаправляем, скажем так, в другое русло или в другие отделы.
1: Кстати, Марина, попрошу выключить нас то, что эхо небольшое иногда возникает с вашей стороны, но в целом, Сергей, сделай себе пометку, что у тебя есть, по-моему, рубрика «Мысли вслух». Вот тут, да Марина, есть. да, надо разбирать уже на цитаты, я уже себе тут записывал, там, генетически сервисно пригодное, это, это просто... Я в восторге. Нет, Марина, то, что, о чем вы говорите, это действительно правильно. Нужно внимательно работать еще на старте. Но для меня это аксиома. Я это специально не брал в оборот, потому что бывает какая ситуация. Например, в начале компания все делает, вот еще на этапе подбора подбирает генетический сервис пригодных людей, чуть ли не выращивает их, да, там где-то. Вот они все это Все делают, все хорошо. Вот представим, что первый этап изумителен. А потом они кидают их на амбразура. И там не, вот, ровным счетом ничего не происходит. И люди начинают выгорать. А выгорать они начинают почему? Каждый день, выполняя свою работу, да, им постепенно это надоедает. Потому что они не понимают, ну, что там, как там, куда там дальше двигаться. Пилит постоянно там старшие сотрудники, я имею эту по должности. Вот я как раз в основу ставил проблему, что... Дальше работодатель забывает про вот это. Забывает про то, что, вот как вы правильно сказали, да, там, дать попробовать что-то, чтобы человек понял, зачем нужно делать то или иное. Как это в дальнейшем будет складываться для его карьеры, для его работы. В чем вот состоит приоритет? Вот именно...
0: Статистика показывает, что средняя жизнь персонала в ритейле, по-моему, 5 лет, если я не ошибаюсь Безусловно, выгорание присутствует, потому что объемы информации, объемы покупательского потока, физической нагрузки очень велики Что зависит от нас? Не упустить этот момент, когда надо передвигать, ротировать сотрудника, когда его надо мотивировать. То есть, безусловно, сотрудник попадая в процветающую компанию, первые три месяца он восхищен собой, восхищен э, такой возможностью, он на драйве. Что правильно потом, Дима, ты говоришь, происходит э, ситуация, когда страсти типа, по человек привыкает к своей зарплате, начинает уже осознавать, немного ли я делаю. Начинаю смотреть, сколько делает сотрудник рядом, не перебарщиваю ли я, не меньше ли работая, чем он. Обучаем, обучаем управляющих руководством, ключевых администраторов, как ты правильно сказал, в первую очередь людей мотивировать, заинтересовывать. Что для этого мы делаем? Ну, я не говорю о материальной мотивации. Она должна частично, безусловно, присутствовать. Люди должны вознаграждаться за хорошую работу не только зарплатой, но и в денежном эквиваленте премиями, но и в обязательном порядке должна присутствовать нематериальная мотивация. Мы должны в человеке раскрыть те какие-то внутренние порывы им не реализованные. Что это? Ну, мы по всем магазинам. У нас идут безусловные конкурсы, те, которые устанавливают нас, если можно сказать так, соревнования. соцсоревнования. Лучшая витрина, самый скоростной кассир, самый вежливый охранник, О! Самый, О! самый незаметный грузчик в магазине самый информативный технический работник. На самом деле мы мотивируем и замечаем, ну, стараемся, по крайней мере, я, конечно, как любой человек, рассказываю об идеальной картинке, мотивировать на любом уровне. То есть, если технический работник, убирая в торговом зале, заметил, что маленький ребенок потерялся, ему нужна помощь или нужна покупателю какая-то информация, и он его провел, знает точно, где находятся приправы, да спокойно плачущего ребенка нашел там маму или что, то такой работник, безусловно, заслуживает какой-то мотивации, какого-то поощрения. Либо это грамота, либо это приглашение просто подойти к нему, дошла до меня, до до руководителя такая информация, я приеду в тот магазин, я выпью чай с этим сотрудником, я обязательно его похвалю, я обязательно его промотивирую даже своим появлением и присутствием. Они на самом деле думают, что они незаметны, как муравьи находятся в зале, но для них очень важно, что даже э, люди сверху как бы помнят и видят их работу, что они э, заметны. Мотивация, соревнования, раскрытие каких-то талантов. Ну вот у меня буквально два дня назад ситуация, мы проводим конкурс «Лучшая витрина», и мы реально понимаем, мало того, что «Лучшая витрина», сверху находятся такие ценники, на которых доски, на которых можно писать мелом, и там безумно красивая картина нашей акции. Мы сейчас разыгрываем автомобиль э, среди наших покупателей, и там настолько классно представлено, я не могу понять, говорю, девчонки, вы так рисуете? Когда стоит скромный охранник, говорит, нет, он. Охранник это все нарисовал, преподнес. Я начинаю выяснять, как давно он хорошо рисует, какой молодец, откуда вообще такой талант. Оказывается, человек рисует одежду у себя дома вечером. Я была удивлена. Он интересуется дизайном одежды. Ребят, он охранник. Очень, кстати, вежливый, очень порядочный, очень скромный. И когда я начинаю с ним разговаривать, я реально понимаю, что он увлекается дизайном одежды. А мы, в свою очередь, задумывались, как должен охранник выглядеть... Чисто внешне. Мы как раз эту тему прорабатывали с руководителем. Я говорю ему, не хотел бы ты разработать для нашей охраны дизайн одежды? Ну, это для него была лучшая мотивация. Конечно, то есть для меня это, это очень важно, я бы хотел поучаствовать. Поэтому давайте будем говорить больше о нематериальной мотивации. о тех ведь может быть не каждый хотел в своей жизни быть продавцом продуктов питания, да? охранником или кассиром. Возможно, человеку так, ну пусть это не самая лучшая мотивация прихода на работу, но тем не менее, если руководитель, управляющий, удается раскрыть какие-то скрытые таланты у нашего персонала, поверьте мне, для него это будет самая лучшая мотивация. Если вы видите, что кассир – продавец, администратор делает больше, чем он должен делать, надо присматриваться и развивать в нем эти таланты. Надо вовремя поднимать человека по карьерной лестнице, надо вовремя его мотивировать, ротировать по должностям. То есть, если кассир уже выходит за рамки просто кассира, и вы замечаете, что он делает нечто больше, делайте его старшим кассиром, делайте его администратором в зале. То есть, в любом случае развивайте. На самом деле, такие люди на вес золота. Принять... Администратора со стороны, который будет уже знать, что делать в магазине, это очень сложно. А выявить среди своих, это, скажем так, дорогого стоит. Даже сделать невозможно. Невозможно сказать, что вот, «Дима, ты сегодня у меня работаешь кассиром, через пять лет я сделаю из тебя управляющего». Может не сложиться. Но если Дима работает кассиром, я вижу, он помогает покупателям, и уже к нему обращается с вопросами охраны, потому что Дима читает, развивается, интересуется, Дима правда? вырос. Да, да, Дима вырос. Диму, надо уже немножко продвигать. Диму, надо стимулировать. Давайте на него обратим внимание. Давайте мы дадим немножко больше обязанностей. Давайте расширим немножко его полномочий. То есть, ну, вот таким образом по чуть-чуть надо проверять персонал и обязательно, обязательно, когда они откликаются, куда-то их продвигать. Опять же, моя точка зрения. Не буду настаивать.
1: Сергей, я думаю, мы памятник Марине отдельно как-нибудь там согласуем,
2: поставим.
0: Только, пожалуйста, не рукотворный.
2: Ну, Марина, а вот, знаете, на что обратил внимание, вот ваши цифры, то есть 10, 20, 70 и 5 лет в сервисе, это вот примерно какая выборка, потому что мы понимаем, что цифры, они вещи очень важные, но они всегда бывают двояки. Вот мне очень заинтересовала вот эта выборка, то есть 10% сервисно непригодны. Это вот, наверное, за какой-то период времени да, вы анализировали?
0: Нет, я вам хочу сказать тоже, опять же, много читала, я даже не даже не скажу, где информацию, в какой момент встретила. Просто я ее для себя точно так же в заметке выписала, ею пользуюсь. Надо будет посмотреть источники информации, потому что на самом деле за все это время уже столько информации собрано, какая-то отсеивается, а какая-то приживается. Вот эта информация прижилась, эта выборка была вообще по категории людей. сервиса непригодных не в плане обслуживания клиентов как такового, а в плане удовлетворения чьих-то потребностей, когда человеку свойственно общение с людьми, когда в любом случае он свою жизнь свяжет с какой-то сферой услуг. Неважно, это будет ритейл или туризм
2: а вот на примере там тех собеседований, которые вы проводите, и так далее. Вот сколько вы примерно там отсеиваете персонала ну, на этапе собеседования, понимая, что вот он проф непригоден?
0: Я вам скажу, что немножко больше, чем 10%, процентов. Это примерно отсеивается процентов 60% если не больше и знаете по какой причине на самом деле в москве может быть это не столь заметно хотя я думаю что все равно заметно есть определенное количество людей которые смогут работать у тебя Вот наш город ну грубо говоря один из городов где находится наша то есть не будем брать регионы численно жителей 250 тысяч это не очень большой город, это достаточно уютный, скромный. Ну и давайте просто в процентном соотношении посчитаем, сколько там людей работает в сфере торговли. Работали с опытом, да, без опыта. То есть мы столкнулись с проблемой, э, с проблемой персонала. То есть мы уже пришли к тому, что мы немножко уперлись, нам нечего выбирать, нам некого приглашать.
1: Карл- да, кадровый дефицит.
0: Да, кадровый дефицит. И это на сегодняшний момент, когда... Э, Опять же, в ритейле текучка кадров присутствует ни для кого не секрет, потому что не все так гладко, как я рассказываю, это идеальная картинка, но на самом деле люди, которых вовремя не промотивировали, люди, которые, тем не менее, связывают свою жизнь с чем-то другим, они, конечно, уходят, они имеют на это полное право. Кто-то, может быть, разочаровался, кто-то не нашел себя, кто-то решил попробовать, почувствовал силы в чем-то другом. Вот. Поэтому текучка есть и есть проблема дефицита кадров. тут уже мы даже не думаем о 10%, о 20%. Тут мы уже думаем, как э, как нам стоит вкладывать в этого человека или нет. Так что с такой проблемой мы тоже
1: столкнулись. Я просто. Наша рубрика Круглый стол плану, по-моему, перетекла уже в дебаты с гостем. Поэтому я думаю, что перерыва мы делать не будем и сразу пойдем да. дальше. Как ты, Сергей?
2: Да, давай. Вот. С- и. Ты, ты знаешь, извини, я тут э, совсем за, главное, Заслушался. Забыл. Да, я заслушался и вспомнил, <с- <с- что ведь э, перекресток-то у меня на этой неделе была там шикарная ситуация. Даже в Твиттере на эмоциях написала об этом по понедельник или во вторник. Первый раз я туда попал случайно Я ехал по делам, забежал в небольшой Магазин перекресток около метро Экспресс, экспресс. да, нибудь Филевский парк, нет, не экспресс. Ну он маленький, но не экспресс. Я знаю, что экспресс это отдельный этап Вот, у меня другое, значит, вечер 6 часов вечером Вот, ты как... в моем
1: стиле начал зарисовки делать Вечер, 6 часов вечера Да, ну прям...
2: Да, да, да. Вот. И ты знаешь, много стоит народу, и вот, во-первых, кассиры очень медленно работают. Я потом в Твиттере по хэштегу перекресток то что такие записи, что там улитки, там еще что-то. Да. Ну, что-то очень медленно. Но у меня другая ситуация поразила, вот, кратко на нее о ней скажу, как странно, что она у меня забыла. Значит, ага. я стоял в одну кассу, а в другой кассе женщина, ну, то есть кассир, она куда-то планировала уйти и говорила, что больше не занимать. Ну, ты как сам понимаешь, чем ну, да. дальше? в очередь, тем меньше информации передается. Вот, и какая-то женщина, когда вот она поняла, осознала, что она уже за той красной линией, что ее обслуживать не будут, она устроила скандал. Она говорит, ну так, меня не очень орала, что я здесь встал, ну ты меня не будешь там, меня обслуживайте. На что кассир вот, реально орала, кричала, что я не буду тут сидеть со всеми, мне надо уйти, я сказала, и так далее, и так далее. Но у меня больше убила ситуация другая. Кассир, где я стояла, она в это время пробивала мои покупки, вот, знаешь, так, как бы про себя, ну вот это слышно. Ничего-ничего, вот скоро мы все отсюда уйдем и будете тут стоять вообще часами. Вот что это было? Есть, знаешь, я, я вышел такой знаешь, Это там, месть! Там все это... непонятно, а ведь на самом деле, ты знаешь, на мой взгляд, проблема-то решается очень просто. Если ты хочешь вот ограничить, ну ты встань, выйди за касса, поставь какой-нибудь там флажок или там какую-нибудь, ну, такую стоечку невысокую, там с половиной человеческого роста, что просьба по приносим соединения, кассиру там нужно отойти, или там перерыв, там, ну, все бывает допустим. Да Наша
1: может выйти банально по ну, В конце процесс.
2: концов, да, если нужно в, ну, в 6 часов какой-то перерыв или уходить, там странно, да, потому что это, в это время там наплыв посетили, но можно как-то вот это не люди, не людей просить передавать эту информацию, это, опять же, решение проблемы там за счет клиента, а там тянуть цепочку, ну, это не проблема, короче, Но первым, вот этот ор просто неимоверный, я пойду, типа, жаловаться вашему руководству, да идите жаловаться кому хотите.
1: А, это, это типично, да. да это... Ребят,
0: я вам скажу, что мы сталкиваемся с этой проблемой очень крупно, в наших магазинах практически не бывает так, что наши кассиры могут встать, свободно уйти, нет покупателей, то есть, Понятно, что мы для этого, для того, чтобы покупатели к нам приходили и делали массу вещей, это и удобство расположения, и акции, и какие-то сервисные фишки. Но вот человеческий фактор. Казалось бы, для меня существует такое еще понятие «вселенская жалость к себе». Но вселенская жалость, она в чем выражается? Когда мне плохо, я хочу, чтобы все об этом знали и участвовали в этом. То есть это большая проблема в семье, когда приходя с работы, вся семья знает, что у человека проблема. Мама пришла, мама томно поставила покупки на пол. Мама всем сказала спокойно, конечно, конечно, я сейчас, как Москва, слезам не верит, сейчас я приготовлю. Всем уже неловко, конечно, но никто этого делать не будет. Мама все равно никого к плите не подпустит. Вот эта вселенская жалость к себе, это большой креугольный камень. Это то, как раз о чем я говорила этого делать категорически нельзя безусловно возле касс есть всегда охранник и охранник это то Тот краеугольный камень, с которым надо работать в первую очередь, есть администратор. То есть, когда поток покупателей, ты реально понимаешь, что, конечно, персоналу нужен отдых, тут должен либо администратор подменить, либо подменяющий кассир сесть, либо охранник должен подойти и сказать, я прошу прощения, вы не против, если я кассира отпущу, давайте я вас поставлю в эту очередь. Можно попросить у Сережи, Сереж, вы не против, если последнего покупателя я тут перед вами пропущу, нам надо отпустить кассира. Кричать, возмущаться. Если покупатель в любом случае говорит: да не надо, я не хочу, то есть у него уже стресс произошел. Пожалуйста, останься, обслужи его, да. охранник станет сзади, просто сделайте это комфортным. Не надо, это шоу! раскрывать на весь магазин. Это привлечение к себе внимания, это внутренние детские шалости. А теперь давайте все меня лелеять, а теперь давайте все будем знать, что мне хочется в туалет, я хочу пушить, я сейчас лягу, как кассиры, буду топать ногами. Мы должны четко понимать, что сервис Как я уже сказала, это не словесное приветствие. Мы должны четко осознавать, что сервис для покупателя это прежде всего вообще для меня на сегодняшний момент это сохранение времени человека. Ведь вы современный человек, вы экономите свое время, вы планируете. Мне, как кассиру, грубо говоря, за каждый час платят деньги. А вы проживаете в магазине свое время вместе со мной. Поэтому тут надо четко понимать, здесь в голове изначально у персонала должно быть складываться мнение, что мы не должны использовать время покупателей. Мы должны работать на него. Скорость обслуживания, удобство расположения витрин, доступность товара. Все это говорит о сервисе в первую очередь. То есть в обязательном порядке.
1: У нас новый гость подкаста, да?
0: Я прошу прощения. Мы говорим о сервисе во временном промежутке, это в первую очередь, когда, давайте говорить человеком с покупателем на языке пользы, надо быть ему полезным, мы поможем вам быстро выбрать товар, мы вас быстро проинформируем, вам не надо самому читать 135 наименований товара, вы можете обратиться к продавцу, он вас проинформирует, вы не будете стоять в очереди, опять же, это идеальная картинка. Ну, я возвращаюсь к кассиру, Сережа, твоя ситуация, то есть в этом случае должны подключиться все, Охранник, соседний кассир, что, собственно, произошло. Этот кассир должен максимально вежливо, если человек спешит, нервничает, но есть на то причина. Пожалуйста, останься, обслужи, и тебя там потом уже выпустят на перерыв или там по, по, по твоим необходимым вещам. Более человечный подход. Никто не отменял этого человеческого фактора Но тот же человеческий фактор говорит о том, что будь вежлив, будь полезным человеку Точно все семейные отношения
1: Человеческие взаимоотношения в конце концов
0: все правильно, человеческие отношения Если, получается так, если ребенок попросит у тебя там какую-то конфетку Мам, пожалуйста, мама в этот момент шла в ванную Конечно, мама становится даст ему конфетку, но покупатель не наш ребенок, поэтому тут как бы мои желания я ставлю ставлю выше желаний покупателя, так не должно быть. Приоритеты вообще пирамида, пирамида. Часто я смотрю в компаниях, пирамида существует, во главе пирамиды находятся собственники компании. Это неправильно. Наши собственники компании, наши руководители, это нам большое счастье, предоставили такую возможность. У нас пирамида перевернутая, во главе нашей пирамиды стоит покупатель. Наши собственники стоят в самом низу, и они подталкивают, они мотивируют, они не дают нам в этих планках опускаться ниже. Я вот у Сережи большое ему спасибо на тренинге, очень пообщалась много с ребятами в этом плане, самая большая проблема – собственники не мотивируют, не заинтересованы. И поэтому ребята, не имея полномочий, не могут продвинуться в плане сервиса, они не могут нести никаких изменений. Они Работает на уровне персонала, пробивает стены, и не всегда это успешно получается. И опыт подсказывает, что в результате покупатель получает не самую лучшую картинку
1: Сергей, а стуки были у тебя, я правильно
2: понимаю? Это не стуки, это у нас как всегда кто-то что-то взрывает вот во Я а думаю, вот, что так, это как это, раз экономика. твой Провайдер старый к тебе идет. Пробивает. Вот нет, просто я смотрю, согласен. Мне тоже кажется, это в общем не та проблема, из-за которой строил устраивать такой кипиш в магазине, потому ну, потому что, знаешь, вот я вышел оттуда, меня просто там сотрудник на машине ждал, он меня надеялся там дальше, и вот я в Твиттер сразу стал вот эту эмоцию передавать, потому что я просто, на ну, просто вот, вот трэш, как говорится. То есть, ну, хотя проблем это нет. И это была единственная женщина, которая оказалась за красный линией. После нее народ разбежался под обминкасой. То есть вопрос был в одном человеке всего лишь. И то, который, в принципе, достаточно спокойно, ну, жестко, но ну, спокойно это говорят. Это говорит, Поэтому говорит, да,
0: тут... Персоналу позволяет высказывать это Это значит, уже было неоднократно Как правило, это говорится сначала один раз На на уровне жестов Никто не обратил внимания Потом где-то в тональности был перебор Все это сошло с рук А значит, уже позволяет на сегодняшний момент э, Раскрываться
1: Вот о чем я как раз, Марина, вам и говорила О том, что да, вот изначально можно Хорошо набирать людей, обучать их Все натаскивать Но потом нельзя упускать Потому что, я думаю, что вы согласитесь Поддерживать высокий уровень качества намного сложнее, чем его создать. Создать можно сейчас все на кураже, на вот этих эмоциях, да, можно, но поддерживать всегда намного труднее.
3: Дима, вот тут я
0: возвращаюсь э, к тому, что ты сказал, э, что управляющий должен выходить в зал. Для чего он должен? Мало того, он должен общаться с покупателем. Как происходит мотивирование людей? Очень сложно взять, э, выдернуть Сережу в кабинет и сказать, ты такой молодец, там рассказывает, вот ты, там три месяца назад ты сделал какие-то вещи. Больше надо находиться в зале среди покупателей и персонала. Проходит человек, выкладывает витрину. О, класс, отлично, такой молодец. Я первый раз вижу, чтобы так выложили овощи. Дай-ка я запомню, да я сфотографирую, покажу ребятам. И я пошла дальше. Да. Вроде бы я ничего не сделала, да? Я прохожу, я вижу у нас в очереди очень много покупателей. Значит, это мне сигнал, что мне надо быть поближе к очереди. Что там происходит? Какие разговоры? Вот там стали там то-то то-то то-то. Поговори с покупателями, узнай их мнение. Пообщайся, они тебе раскроются. Обязательно представься, обязательно у тебя должен быть бейдж. Покупатели любят высказываться именно управляющему. Они, знаешь, значит, они что доверяют ему. Идет. Да, безусловно, потому что, когда через много слоев персонала проходит, информация теряется или искажается человеческим фактором, преподносится по-своему. Поэтому вот э, такая система, абсолютно ты правильно сказал, надо выходить в зал, надо знать картинку с той стороны, в обязательном порядке, надо людей видеть и прекращать сразу же нежелательные действия. Ну, есть негласное правило, э, ругай в одиночку, хвали при всех. То есть это говорит о чем? Стоит продавец э, э, спиной к залу, фасует товар, там стоит покупатель, просто один раз подойди к нему на ушко, шибни, Маш, не забывай контролировать зал, у тебя покупатель. Второй раз, Маш, не забывай, третий раз, Маш, ты не контролируешь зал, давай я тебе подскажу, как это сделать. Буквально надо администратору самому периодически становиться и показывать мастер-класс, то есть на своем личном примере. Конечно, это целая цепочка, в одной программе это сложно сказать, но это мы уже получили, Сереж, вот такого взрывного кассира, как э, запущенную ситуацию. Это вовремя не и пресеченное действие.
1: Ох, горячо сегодня в подкасте, очень горячо. Телеканал НТВ отдыхает. Итак, давайте двигаться к первому вопросу в рамках дебатов все-таки. Сергей я вижу там в процессе. А, Марина, вот такой момент. А, чем крупнее становится ритейлер, да, я так понимаю, что у вас тоже же не один все-таки, простите мне, магазин. Нет, нет. Вот. А, тем плотнее должна быть экосистема. А, что имеется в виду, да, это стандарты, это обучение, это контроль, ну какой бы он ни был, да. Это единое там, брендирование, фокус компании. Вот это все должно быть э, каким-то образом доноситься до людей, наверное, в более регулярной основе, нежели когда всего 20 человек. Потому что они таким образом ближе к руководству, и они, в принципе, видят, о чем те самые и думают. А когда э, все-таки, да, даже несмотря на то, что руководство, да, там владельцы бизнеса находится внизу да, предположим, пирамиды. Когда там у вас 20 магазинов, 30 магазинов, все равно управленцы уже не так досягаемы, потому что и у них очень много вопросов для решения ситуации, много операционной деятельности, уже другая немножко стратегия идет. Поэтому вот то видение, которое складывается у руководителей, например, кем мы себя видим, через год, через два, через три, через пять лет, оно передается через среднюю линейку управленцев. Ну, если позволите именно так обозначить это дело. Так вот, э, вспоминая ту же, например, азбуку «Вкуса», да, это очень крупный ритейлер, там э, мнение руководства доносилось через корпоративный журнал. Причем, э, читая, я очень надеюсь, что это был сам учритель, сам писал это все, э, очень все понятно. И его слова совпадали с действиями директора магазина, с действиями администратора смены, и это приятно. Вот я вас хочу спросить, да, как это достигается именно со стороны вот, да, текущего персонала исполнительного? Если вы,
0: Да, да, я, я поняла вопрос, я просто сама анализирую уже параллельно, но на сегодняшний момент, конечно, журнал мы не выпускаем, и мысль такая присутствует. Могу иногда.
1: помочь с этим, сразу говорю.
0: Отлично отлично. Вот, э... Сергей,
1: ты не смейся Ты сам меня пиарил на протяжении нескольких выпусков Что если вы хотите выпускать журнал Идите к Дмитрию Что ты смеешься,
2: прости меня Нет, просто молодец Знаешь, Извините, Марина сейчас это, это, вот, да. это замечательная вещь Умение грамотно четко вставить саморекламу Ах я так, да? Горжусь собой
0: Кстати, по поводу рекламы Умение ставить, Это кстати, тоже часть сервиса Опять же, то, что я говорю, говорила, говорить с э, человеком на языке пользы. То есть зачем мне сейчас создавать и узнавать, как это будет? Конечно, человек может сказать, о, вы заинтересовались журналом. Давайте там вот такая-то это и потом, может быть, я вам расскажу, может быть, и нет. Ну, и тут уже будет зависеть от того, насколько сервисно будет поступать Дима. То есть, как он меня заинтересует, как он мне расскажет. Пока на языке пользы для меня это полезно. То есть, для меня это тоже сервис по отношению, вот мы с вами общаемся, что-то мы делаем друг для друга, да? Ну, если мы так уже по мелочам разберем. Да, скажем так, я уже так анализирую, как вот среднее звено, оно преподносит информацию, конечно, по-своему. Но мы на сегодняшний момент, у нас система открытых дверей. То есть к собственнику имеет напрямую право обратиться любой персонал, любой от технического работника ну, до управляющего, само собой, директор, кассир, охранник, без разницы. Он ездит по магазинам, он в обязательном порядке здоровается, спрашивает, как дела. Конечно, не все высказываются, для этого существую и я. То есть мое отношение с персоналом складывается на более, как мне кажется, лояльном уровне опять же по крайней мере мне бы так хотелось у каждого есть моя визитка они мне звонят в любое время у меня телефон никогда не отключается они мне могут звонить по своим личным делам с личными просьбами по каким-то семейным то есть и именно мы с ними встречаемся на магазинах я стараюсь проводить на каждом магазине немножко больше времени чем там допустим запланировано чтобы со всеми пообщаться узнать как дела что в их семьях происходит вот и какие-то корпоративные вещи когда происходит опять же там те же конкурсы то есть мы едем по всем магазинам спрашиваем как у них что у них это нас объединяет это делает нас командой очень сложно в нашем случае сделать такие вещи как Выехать куда-то всем вместе отдохнуть, хотя это очень хорошо сближает, мы понимаем, да? То есть, когда более тысячи человек, это очень сложно это сделать. Сложно. Да, конечно, на каждом магазине отдельно, на супермаркетах они игра в футбол, совместный отдых, все без, безусловные атрибуты, которые при, присутствуют. Но вот какие-то корпоративные вещи, я воспользуюсь вашим э, как раз опытом, журнал. Какие-то, может быть, нововведения Может быть, подкаст ваш будем раздавать Чтобы слушали Очень сложно достучаться до людей В том плане, что, наверное, кстати, журнал Это единственный будет способ Его могут почитать люди на разных сменах Потому что смех меняется время. Да, В обеденное время Они могут лежать там, да в комнате отдыха, то есть вот какие-то вещи, которые да, человек может доступно получить информацию. Сейчас, общаясь с вами, я э, реально начинаю задумываться, а все ли получают информацию о видении собственника так, как мы себе это представляем. Поэтому вот эта информация да, абсолютно важна.
1: Вот я говорю, как раз это очень важно, потому что в очень крупных компаниях, да, там, если разбирать, там, тот же там, Праус, Вотерхаус, Куперс, еще что-то, где учредители, совет директоров, он не досягаем просто для линейного персонала, в силу того, что очень много работы. Но то, как доносится их видение, это, наверное, одно из ключевых направлений. А в мотивации людей, в том числе нематериальной. Потому что они понимают, вот вы как раз говорите, да, там вот 5 лет, вот ребята там стараются, еще что-то. А это и есть видение управленца. И когда они понимают, что вот владелец бизнеса, он четко понимает свою цель, он понимает, как ее достигнуть, я могу с ним работать. Я уверен в завтрашнем дне. Вот это действительно круто, клево и важно. Потому что когда народ начинает уже Слушай, там, смотри там, У нас вот это происходит А это почему происходит? Они начинают себя накручивать И есть такое блестящее В психологии слово называется паранойя Когда у людей Вот они себе что-то впили в голову И у них это не вылезает такой таракан Бегающий по кругу И потом это снять Я говорю, вот, не знаю, может быть только у меня Такой опыт, это выбить из человека Потом невероятно сложно, доказать ему обратное Потому что он говорит, нет, я вот уверен это именно вот для того делается. Это Dude, все
0: тут, тут я с тобой буду, опять же, говорить, выбить из человека. Каждый имеет право на свою точку зрения. Да? Вот в какой момент он должен принимать твою точку зрения? Добровольно или недобровольно? Мне бы не хотелось, чтобы они делали и принимали мою точку зрения по принуждению. Понятие «правда» оно всегда понятие относительное. Да? Вот, но мне бы хотелось, чтобы они были на нашей стороне в плане понимания.
1: Да, но вот Это я Это было бы интереснее, да. Да. Я, собственно говоря, даже вот рассказывая историю в прошлый раз, с кем же... А, с Полиной мы вели, да, тогда подкаст. Полина, Переходька, ка И она говорит, Дмитрий говорит, а вот вы говорите, что когда вы приходите а, на кассу у нас, да, я, напомню, я работаю в театральной цирковой компании Мы продаем семейный досуг, эмоции, да. И а, моя задача, чтобы кассиры улыбались людям. А, Полин говорит, вот вы, говорит, вы рассказываете, что вот вы приходите на кас, они начинают улыбаться, да, это по принуждению, на самом деле нет, есть элемент щекотки. И а, это, с одной стороны, немножко неформальное, да, а, такое там, я не знаю, прикосновение к сотруднику, да, это может быть переход какой-то границы, но при этом они получают добрый позитив эмоций, заряд, и они начинают, черт меня возьми, улыбаться зрителям. Им нужно, вот это, наверное, какая-то, я не знаю, там, первый толчок, что ли, какой-то сделать. Но это задача управленца.
0: Хорошо, Дим, я приведу вам такой пример. А если бы вы э, сидели администратором в стоматологическом кабинете, как бы щекотка подействовала на тех людей, которые придут к вам в кабинет? Насколько они бы были готовы? Я уверяю э, вас, что человек уже, э, есть такой момент ожидания. Я Планирую идти к вам на семейный отдых с семьей, и мои планы уже где-то с утра. Я уже настраиваюсь, я уже прихожу готова. И тут ваше большое искусство умело меня подхватить и раскрыть, и не испортить впечатление. Поэтому, конечно, вот это важно, почему оно срабатывает. Потому что мы уже, в принципе, готовы. Приходя в магазины продукты питания, я рассчитываю, что меня обслужит быстро, что будет нужный мне товар. Большое разочарование, да, да, свежий, вкусный, качественный, когда цена будет соответствовать ценнику, когда заявленная акция будет э, такой же, как заявили ее там э, во внешних э, средствах массовой информации, когда все будет соответствовать моим ожиданиям, когда я рассчитываю провести хорошее время с семьей, здесь меня встречает все прекрасно, то есть вот, э, чтобы не было разочарования потому что к встрече с вами я готовлюсь гораздо заранее, чем мы увидимся, скажем так. Ну, для меня это важно, по крайней мере
1: долго, наверное, готовились к подкасту. Косвечи. Хоть и визуальный. Вот. А, Соответственно, второй вопрос. В рамках дебатов он очень важный. Мне здесь очень интересно услышать ваше мнение. Мы знаем, что сотрудники приходя на работу, да, да даже о чем говорить? Вот мы сейчас с вами, да, у меня есть ответственность перед вами. Какая-то, да, чтобы мы давали качественный, хороший контент. Ну, в любом случае, есть какая-то ответственность. И между работником и работодателем она тоже имеется. И делится на две категории. Первая это договорная, да, то есть это материальная ответственность, особенно что касается ритейла, да, там это порча оборудования, продукции и так далее. И вот как раз Сергей сегодня привел сервисную зарисовку э, в плане вот этого крика, ора, произошедшего в торговом зале. И мы понимаем, что это не очень-то договорная ответственность между компанией и сотрудником. И вот мне хотелось бы чтобы сотрудники, которые у нас работают, да, вот в нашей компании, они ответственны в том числе перед клиентом за то, что они делают, как они это делают. И у них есть эта ответственность щупательная, да, то есть они понимают, вот обслужил это сейчас хорошо клиента, он с удовольствием к нам еще раз вернется, он порекомендует своим друзьям, скажет, смотрите, я побывал в таком цирке, меня встретили потрясающе, вот э, тут, там, представление отличное, э, вот насколько, да, там, ваши сотрудники, как вы этого достигаете, понимают это, что они ответственны не только материально, да, там, сломала ручку, полку случайно уронила, там, разбила бутылку, да, ведь это же, кстати, тоже стресс очень колоссальный. Мы все люди, да, там, можем где-то ошибиться, что-то повредить, вопрос уже дальше, дальнейшей коммуникации, а именно ответственности перед клиентом. Вот как это у вас построено?
0: Дим, для меня в первую очередь надо всегда относиться с пониманием и к персоналу в том числе. На самом деле, ты абсолютно прав, человеческий фактор никто не отменяет. Есть система полномочий. Не надо бояться, если ты случайно уронил нож или случайно разбил стакан. В этом нет ничего страшного. Просто становится это страшно тогда, когда человек от испуга начинает это скрывать. И тогда это уже становится несколько неприятным, ситуация затягивается. То есть мы хотим построить такую систему и мы ее выстраиваем по чуть-чуть, что никому не надо скрывать э, какие-то проблемы на магазинах, и проблемы в общении с клиентами или что-то еще. Как сказал Никола Тесла, у меня в жизни ошибок, у меня не было ошибок, я просто знаю тысячу один способ, который не работает. Да? Вот, поэтому давайте двигаться таким путем, давайте пробовать Давайте искать, давайте давать возможность персоналу тоже искать и пробовать. Хорошо, если он пытается сделать витрину и случайно где-то надколол гастроемкость, что теперь? Можно, конечно, повесить на него денежную единицу, чтобы он выплачивал зарплаты. Можно эту гастроемкость списать, утилизировать и дать ему возможность продолжить свою работу спокойно, не бояться, не быть напряженным. Понимание происходит тогда, когда у человека есть желание, есть полномочия и есть обязательства. Но он к ним серьезно относится тогда, когда и вы, в свою очередь, берете на себя обязательства и их выполняете.
3: Итак. То есть мы,
0: как компания, мы обязуемся создать комфортные условия работы для персонала. Это наличие комнаты отдыха, хорошие раздевалки, ну, грубо говоря, да, каких-то необходимых. Душевая э, душевая в идеале, да, сейчас строим маркет, делаем женскую, мужскую душевую. Э, Личная туалетная комната, это тоже немаловажно. Э, Зимой, чтобы было тепло, летом, э, чтобы были кондиционеры. Те вещи, которые, они же проживают у нас свою жизнь, как мы уже сказали, очень много времени, им тоже должно быть комфортно. Мы со своей стороны берем на себя эти обязательства. Мы обязуемся им платить вовремя зарплату. Мы обязуемся им платить определенные рамки зарплаты. Это не самая низкая зарплата. То есть мы свои обязательства выполняем. Со всеми вновь появившимися в нашей компании сотрудниками я лично провожу водные тренинги, водные семинары, где им рассказываю наши правила, наши стандарты, почему надо делать так, почему нежелательно делать так. И мы с ними в конце договариваемся. Ребят, вот мы с вами поговорили, давайте это будет нашим с вами устным договором. То есть мы обязуемся, если у вас сейчас вопросов не возникает, я готова ко всем, к любым вашим вопросам. Но если их у вас не возникает, значит, мы с вами нашли какую-то точку соприкосновения, мы поняли друг друга. И тогда, если вы чего-то не выполняете, я приезжаю, у меня один единственный вопрос. Почему? Ведь мы же договорились. Вот пока на таком уровне. Понимаете, то есть надо всегда брать на себя обязательства наравне с теми людьми, которые работают у вас. Не должно быть перебора. Получается, что мы нагрузили их больше, а со своей стороны мы как бы обязательно взяли меньше, всю ответственность переложили на них. Нет, я Сережа рассказывала о том, что я все-таки не зацикливаюсь на человеческом факторе. Возможно, мы в компании приняли такое решение немножко избавить себя от этой необходимости. Когда мы провели, провели анализ самых больших скандалов, которые были у нас с покупателями, тех больших проблем, которые возникали, мы пришли к выводу, что это было в 80% случаев из-за неправильных возвратов. Продуктов питания очень много Ассортиментная группа очень большая Цены не всегда удается вовремя менять Опять же пресловутый человеческий фактор Конечно, у покупателя иногда возникают какие-то проблемы Некачественный товар, какие-то проблемы с ценами И он хочет его вернуть И вот тут персонал, не имея должных полномочий Всегда, конечно, включал защитную реакцию Хорошо, человек пришел вернуть товар, что делать дальше? Пойти к заведующему, но он у руководителя просил не беспокоить Со своих денег отдать, почему я должен отдавать со своих мы ввели стопроцентную систему возврата, чтобы сильно время ваше не затрагивать. Любой человек может прийти к нам в магазин, сказать, что ему товар не понравился, что-то не соответствует его качествам, ему в стопроцентном случае вернуть деньги тут же. Для этого не надо писать заявление, для этого не надо делать каких-то лишних телодвижений Перед вами извиняться, вернуть деньги пожелает хороших покупок. Мы на системном уровне. Избавили личный контакт покупателя с продавцом, избавили их от необходимости доказывать свою правоту, потому что по сути ее доказать невозможно. Допустим, вы покупаете у меня молоко. Сроки хорошие, Сережа рассказывал, это случай это случай жизни. Сроки хорошие, но вы приходите домой, молоко прокисшее. Приходите ко мне, ко мне, как продавцу, возвращайте это молоко. Скажите, чисто теоретически, вы можете доказать, что вы купили молоко с хорошим сроком, и с чеком, уже прокисшим в пакете?
1: Ну, заморочиться надо будет, конечно.
0: Ну, каким образом? Что оно лаборатория В
1: лаборатории.
0: Да, да. То есть чисто теоретически это практически невозможно, у вас же нет домашней лаборатории на данный момент. Ну
1: так можно, нет, у меня мать распотребната это. Вот, поэтому у меня там есть. Нет, если человек бывает просто такой сорт людей, это сейчас я скорее, пожалуй, как сервисный, да, человек, который дойдут до конца, они сделают все возможное. Письмо с да, вот это все. Это,
0: это если человек задастся целью на правильно. На этом адвокатура там свой склеп зарабатывает. Но чисто теоретически, с человеческой точки зрения, доказательства не подтверждаются. Да, не я, как продавец, не могу доказать, что я вам продала свежие. То есть получается ваше слово против моего слова. Но... Молодец, то, что уже взял деньги. Теперь вы должны мне доказывать, вы должны бегать э, к маме, проверять и делать какие-то анализы. Пока я с деньгами, я буду сидеть, сложа руки. Доказывайте мне, доказывайте. Так В чем же справедливость по отношению к покупателю? То есть купить товар он у нас может без проблем, а вернуть мы ему ставим какие-то преграды. Давайте будем честны, в первую очередь, по отношению к покупателю, который э, платит нам зарплату, как все это знают, да, и для которого мы свой бизнес и делаем в первую очередь. Это моя позиция. То есть системно делать изменения, когда пока вы не можете урегулировать человеческий фактор персонала в идеальном варианте, а идеала достичь, наверное, никогда невозможно. То есть процентное соотношение мы работаем с персоналом, процентное соотношение мы выстраиваем систему, которая помогает нас избавить от необходимости ну, скажем так, система будет работать с покупателем на системном уровне и работа отдельно с персоналом.
1: Относительно идеала и совершенства, я процитирую японских специалистов такое мы. Нет предела совершенства, но мы постоянно к нему стремимся. Поэтому я больше чем уверен, что. Максимально будете близки, да, к тем целям, которые вы ставите себе. И второе, насчет вот этих вот стопроцентных возвратов, да, без вопросов, без всего, вы также вырабатываете доверие у человека, да, у клиента, я имею в виду. То есть, он знает, что и вот я здесь закупаюсь, и я знаю, что если вдруг у меня возникнут какие-то проблемы, я могу к ним прийти. И они смогут вот, вот это важно разница. Они смогут решить ситуацию. То есть, не на словах, там, да, каким-то образом, а именно на деле. Он это знает. А это настолько колоссально снимает гигантское количество проблем, которые могут возникнуть в кассе.
0: Сто процентов, Дим. Мы, когда сами это поняли, была, конечно, боязнь. Но знаете, с какой проблемой мы столкнулись? С человеческим фактором персонала. Да вы что сказали они нам? Как можно людям отдавать деньги? Они же сейчас все понесут вам все, что не доели, все, что не допили. Но ни в коем случае нельзя эти наши жизненные штампы развешивать на всех людей. Нет, ни в коем случае. Столько времени, сколько вы потратили на покупку, вы должны потратить еще меньше на возврат товара и продолжить свои покупки. Никогда не надо уличать людей в чем-то, чего они не делают. Абсолютно это ну, не есть правильно. Мы потратили это как минимум год на то, чтобы переубить персонал. Не надо сохранять в этом плане деньги компании. Сохраняйте доверие клиентов таким образом. Компания вам дает полномочия. Оказывается, люди боятся пользоваться полномочиями. Они у нас э, на, менталь, на ментальном уровне не готовы ими пользоваться. И когда казалось бы, о, я я дам им полномочия, сейчас мы будем процветающей компании. Не все готовы взять на себя и не все готовы брать на себя ответственность, поэтому их надо постепенно к этому приучать. Им надо каждый раз Успокаивает Ты молодец, все что ты сделал, ты сделал правильно Даже если он не всегда Правильно это делал Ну вот такой процесс, это длинный процесс Но мне кажется, что это единственный способ Быть полезным клиенту Завоевать то доверие, о котором ты говоришь
1: И как раз доверие клиента Это и есть инвестирование Того персонала, который находится На передовой в бизнес То есть зарабатывать доверие это и есть те самые Инвестиции, не прямые, да А именно вот долгосрочные то, что хотят все абсолютно владельцы бизнеса. Двигаясь дальше, по нашим вопросам, он очень
2: общий, невероятно. Сейчас, подожди, Дим, ты знаешь, я хотел бы еще наверное, добавить, О, сейчас Сергей. Марина сказала замечательные вещи, и мы вот когда после семинара общались, мы об этом тоже говорили, вот как сейчас помню, вот действительно у нас тоже в it услугах, в it бизнесе есть такие вещи, которые вот ну, описание услуги одно, мы понимаем по одному клиент, по другому говорят там третий бывает написано. И вот действительно зачем там ну вот создавать некую конфликтность ситуации, если мы друг другу все равно доказать ничего не можем. То есть ни мы, ни магазин, ну в данной ситуации, да, не клиент. У нас была похожая ситуация, клиент кто покупал электронную подпись, он выяснил, что это не та подпись, то есть он подумал немножко о другом, как всегда, не для той площадки электронной торговой, которую он хотел и так далее. То есть, конечно, мы могли бы там потратить кучу времени, поднять или у нас разговор записывается, но я, в принципе, никогда не прибегал к этому инструменту, потому что мне кажется, это потеря времени. То есть, надо просто решать проблему, а не сидеть, не копаться, что там было. Вот. И мы могли бы, конечно, вот, тоже увидеть кучу времени, поднимать эти разговоры, доказывать клиенту, что он не прав, там и так далее, и так далее. И в принципе, вот мне тоже я потратил на это там много лет, чтобы вот, своих сотрудников на это, на это дело подвести. Вот, я им вообще, а зачем? Вот он нам уже заплатил. Вот сейчас там, да, он там выясняет, что он ошибся, или там, мы ошиблись, Не суть важно. Давайте мы быстро решим его проблему. И точно могу сказать, что это плюс там 50 его лояльности. Вот. И ты знаешь, вот действительно, вот я смотрю, здесь согласен, очень сложно было сотрудникам привлечь к этому подходу, что не надо там разбираться искать виноватого. Давайте будем решать проблему. А что происходит в крупных компаниях, да и не только, вот, где нет уровня, хорошего уровня сервиса, начинать искать виноватого. И дальше все время убивается на то, чтобы этому виноват, сказать, что он виноват, а думает над какими-то санкциями, там, приказами, документами, и в итоге он еще больше закрывается в свою раковину, и потом удивляемся, а почему в компании нет сервиса. Вот мы тоже у себя в компании, ну, в моем подразделении, убрали эту ситуацию, то есть, если клиент. Вы... Клиенты, кстати, ну, они тоже не все признают, что они ошибаются и так далее, ну, опять же, какое-то имеет значение. вот, Мы, в общем, сразу там принимаем быстрые, скоростные я бы сказал, даже решения, делаем это вообще бесплатно, там, или как это за свой счет, ну, если такая возможность и так далее. Но, в общем, сразу сглаживаем, потому что я говорю, доказать там что будет, ничего невозможно. И это мы просто убьем кучу времени. вот, А что касается возврата денег, действительно очень странно, что когда мы сами клиенты, мы хотим, чтобы если что-то нам вернули деньги. А когда мы сами работаем в. Бизнесе у нас с, диаметрально противоположное. Э, черта. Я сам слышал фразу типа, чем мы им деньги возвращать должны, они же купили, а они разобрались, но ну, сами виноваты. Говорят. Стоп, переворачиваем ситуацию. Представь себя на его месте. Ну и понеслась. Вот, поэтому, мне кажется, действительно, вот здесь абсолютно правильный подход, что первое – там, где что доказать невозможно, да и не нужно, не надо этим заниматься, это потеря времени, и действительно здесь надо инвестировать в клиента, в его доверие, потому что мы об этом говорили неоднократно, что в сервисе еще важно, важна ну, ну, лояльность, такая вещь, формальная, ну, доверие, доверие клиенту. То есть, если будет доверие, будут деньги, будут лояльность и все остальное. Вот, и второе, ну, действительно, будет, как правильно говорил, на надо делать все быстро. Потому что я помню, в какой-то компании, сейчас уже, вот, ну, давно, чтобы вернуть деньги, нужно написать письмо. Нужно писать письмо, потом в течение месяца ждать его рассмотрения, и потом в течение трех месяцев ждать возврата денег. Нет, это же безумие. Вот. Поэтому здесь, конечно, цепляться за это не надо, и я рад, что есть такие компании, к сожалению, не в России, которые абсолютно правильный подход. И, конечно, вот страх сотрудников, брать на себя ответственность, это просто... Я Дмитрию рассказывал, Марина, наверное, тоже может быть не знали об этом. Вот я когда читаю лекции в вузах, первый мой вопрос, когда студентам там: чили, чат, стол, там, все все Кто самый ответственный? Интересно. Никто руку не понимает. Но То это есть это еще не... раз... Нет, я понимаю, но вот кстати сказать, да, я ответственна, но уже, это тоже взять ответственность. Это выйти из
1: зоны комфорта, как сегодня опять же Марина говорит. Да,
2: да, хотя я всего лишь хочу дать часы, потому что, как правило, я не вижу времени, мне, ну прошу, чтобы следили за временем, это все там. Вот, Но это тоже вот эта вот, психология, сразу знаешь, так все глазки опускают, как будто их не видно, ну и так далее. Поэтому здесь абсолютно правильно, и вот я тоже там рекомендую. Ты
1: в следующий раз спрашиваю, кто здесь самый ботаник?
0: Я вот, просто я всем тут... предлагаю включить все математику и посчитать. В день вы сделаете 5 возвратов на тысячу рублей, грубо говоря, а потом вложите десятки тысяч на рекламу вашего сервиса. По-моему, хорошее отношение доверия клиентам стоит даже в математическом смысле немножко дешевле.
2: Но об этом и расскажут, что вы, вот, потому что я скорее всего думаю, что так спокойно вернуть деньги. Это будет большое удивление, это вот перевзойти вот эти ожидания да, в да, да. России и в Украине. Да. Это, это однозначно будет так, потому что, как правило, если мы идем возвращать, вот я сам видел друзей, там ну, там обувь была, возврат и так далее, все идут как на расстрел, понимаешь, что это просто так компания деньги м-м-м. не отдаст, либо Но она тебя замучит. Он
1: это как НКВД идти примерно. То есть ты не а? знаешь, что будет и кто тебя будет допрашивать. А ведь там же соберется полмагазина. Продавщицы с этих отделов с этих еще администрация Руководство приедет. Ну там, да. Поэтому нет, это шок. Это на самом деле вот в Москве это шок, чтоб тебе спокойно взяли, вернули деньги. Да, это. Вот а, в азбуке, той же самой вкуса, там а, такая очень популярная фишка, ее потом перехватили очень многие ритейлеры. Что если клиент находит просроченный товар, то ему а, дается свежий эквивалент бесплатно. И вот тут на самом деле мы напоролись на такую вещь, что некоторые начали специально искать в полках просроченный товар. А, а есть люди, да, которые адекватно подходили. Говорили, что вот здесь как бы просроченный товар, мы говорили, все, мы сейчас, простите, пожалуйста, мы выдадим вам... Нет, нам не надо, да, то есть, ну вот контингент той же Азбуки Вкуса, да, он как бы говорил, да нет, нам, мы просто вот помочь вам, да, продавцам, потому что на самом деле, вот это, кстати, тоже интересная тема, но она, скорее всего, связана только с премиальным ритейлом, где все-таки аудитория поменьше, чем у массового. И там люди все являются фанатами, да, азбуки вкуса туда приходят, и получается ситуация, при которой, да, они действительно помогают продавцам. Там есть, я забыл, какая-то русская знаменитая телеведущая, она проходит по всем продавцам и с каждым здоровается. То есть ей приятно, она приходит, как на праздник. А прошу прощения, когда она пришла, я я торчал кверху, Одним местом, я просто был в морозилке А морозилка очень глубокая И мне нужно было достать оттуда уже лед, да, привести в порядок И мне сзади такой: здравствуйте Я такой, ой, простите, пожалуйста, здравствуйте А я работал в ночную смену, хочу сразу сказать Там клиентуры очень мало Вот И вот такая фишка была, что Возвращается, пожалуйста, при вот Обнаружении такой вещи Вы как к этому относитесь? То есть здесь это, в принципе, то же самое, наверное, да? Может быть, позиционер немножко другое.
0: Чтобы люди искали просрочку И вот
1: такое, да, вот было что-то подобное Сталкивались
0: Опять и... же, ну конечно, мы думали Тогда, когда о каких-то системных методах да, Которые позволят, опять же И персонал немножко простимулировать И покупателей Здесь мы можем столкнуться с проблемой Действительно, что люди заинтересуются, мы просто затормозим движение в магазине. Мы создадим больше моральные проблемы. Я когда была у Сережи на семинаре, я заходила в азбуку вкуса. Безусловный поток покупателей, премиум магазина не сравнится с потоком покупателей ну даже в нашем случае. Поэтому я пока не готова это сделать, по той простой причине я просто боюсь затормозить движение потока покупателей. Это будет очень опасным и для нас может нести не самые лучшие последствия. Но, но может быть, на небольшом магазине самообслуживания это стоит попробовать. Да,
2: но это как один из таких вот вариантов. А вы знаете, вот сейчас я добавлю, у меня, честно говоря, если бы Марин была на вашем месте, я бы, наверное, не стал такую вещь делать, потому что вот э, в данной ситуации у меня почему-то такое мнение, что таким образом мы перекладываем свою работу по выявлению просроченных товаров на плечи клиентов. То есть решаем проблемы бизнеса, ну там бизнес-каких-то процессов руками клиентов, создавая при этом ненужный ажиотаж. Вот тоже пример недавно я получил письмо по электронной почте, что какая-то компания, интернет-магазин, хотя я не помню, чтобы я там что-то покупал, просьба написать нам комментарий, ну там, и ссылки на ресурсы, где, и вы будете участником розыгрыша там какого-то пылесоса. Но мы понимаем, какие комментарии люди будут писать. Вот смысл вот создать репутацию за счет вот такого покупки, по сути, скупки комментариев, ну, наверное, тоже неправильно. Вот мне кажется, вот, эти, вот этот подход там, ну, с этими просроченными товарами, это, наверное, ну, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что мы действительно вот вбиваем акцент. То есть люди приходят в магазин, чтобы купить продукты, быстро там, оплатить и уйти домой радостно и счастливо. А мы их, соответственно, вот решаем. Сами проблему решить не можем, решаем проблему за счет них. Вот
1: здесь, опять же, не забывая про позиционирование премиальной марки, да, там немножечко по-другому это все действует, это просто показание того, что компания готова сделать ради своих клиентов.
0: Да, да.
1: да. Давайте двинемся к следующему вопросу, он очень общий, да, и и такой же, наверное, будет общий ответ, но я уверен, что Марина лаконично все как надо скажет. Итак, вопрос звучит следующим образом, и он типично российский. Вот, хоть и бейте. Зачем нужен сервис? И так придут, и так купят. То есть, зачем компании Перекрестку заморачиваться, когда нам, простите, туалетная бумага нужна? Нужна. Кофе нужно? Нужно. Сахар нужен? Нужен. Хлеб нужен? Нужен. Так че же мы будем заморачиваться, если они все равно придут и все равно купят? Да, они придут. Да, они перетерпят этого ужасного кассира. Да, они трижды упадут где-то здесь в разломанной плитке. Да, да, у тележки колеса двигаются во все все четыре стороны, и она не может ехать прямо. Но они же купят. Они все равно заплатят деньги. А к тому же, не забываем, уважаемые слушатели, про то, что у нас есть вообще-то еще и разные ценовые сегменты. То есть, есть копейка, это ориентированно на так скажем, бедные слои населения. Господи, язык не поворачивается, конечно. Произнести. Экономные, так, скажем. Экономный, да, спасибо. Эконом. <смех> Малобюджетный, да. <смех> это, это шутка отдельная. А, у нас есть средний ценовой сегмент. Да, это... Что это? Ну, это Билла всякие, да, там вот в московских сетях именно рассматриваю. Это есть сегмент чуть выше. А, это, так скажем, высший средний класс, да, потребительская. Это как раз-таки вот перекресток. И есть премиальная составляющая, это компания «Глобус Гурме», это компания «Алые паруса» и э, «Азбука вкуса». Вот здесь, опять же, вот про это еще градацию не стоит забывать. Так вот, Марина, вопрос. К вам же все равно придут клиенты. Так что же вы заморачиваетесь?
0: Я могу сказать, что это, между прочим, не общий вопрос, а достаточно конкретный. И я обожаю говорит, отвечать на такой вопрос, потому что для меня все очевидно. Мы можем сделать два абсолютно одинаковых магазина. Мы там, э, грубо говоря, можем сделать, поставить два одинаковых дома в одном и том же месте, с одной и той же площадью, с одной и той же ассортиментной группой. Будем брать одну целевую аудиторию, да, малобюджетно. Одни и те же низкие цены акции. Но покупатель не может же пойти одновременно в два магазина, правильно? После которого он будет делать выбор при равных условиях
1: пользу того, где у которых тележки крутятся за колеса в нормальную сторону.
0: Почему и нет? Да. Может быть хорошо. В этих магазинах две одинаковые тележки, они одинаково крутятся.
1: Там, я, я хочу... Вот просто для меня магазины, да, это то место, в которое я, как правило, прихожу после работы. Да, что-то купить, и я просто хочу купить и уйти, чтобы вот лишних да, проблем не было.
0: Правильно. А вы поймаете одну простую вещь, Дим, что при равных условиях выигрывает тот магазин, который предоставляет э, не просто сервис, а где включается человеческий фактор. Построить в этой жизни можно все скопировать. Такую же ручку, такой же стол, стул. Единственное, чего невозможно скопировать, это личностное отношение друг к другу. Даже если научиться клонировать людей, я сомневаюсь, что можно передать какие-то э, душевные личные характеристики людей экономия времени выходит на первое место но каким образом я могу сэкономить ваше время после работы сделать все быстро чисто физически нет это не все так когда мы приходим в магазин когда мы оказываемся в любой новой обстановке это небольшой стресс мы весь день провели на работе мы пришли в магазин это легкий стресс мы его не осознаем но нам первое что надо это чтобы нас убедили что здесь все будет быстро поэтому тут включается как раз личные характеристики я четко убеждена, что те, кто думает, что низкие цены – решающий фактор потоки клиентов, они глубоко ошибаются.
1: Очень глубоко,
0: это, да, вот. это Это самое великое заблуждение. Не проблема сделать такие же цены, не проблема продавить поставщиков и выйти на такой же э, финансовый уровень, предоставить такие же акции, ассортимент. Э, давайте делать нечто больше. давайте добиваться эффекта вау, давайте экономить время людей за счет того, что уже на уровне «здравствуйте», темпа, ритма общения с покупателем, мы ему будем сообщать о том, что именно в нашем магазине при равных условиях есть нечто большее, что поможет сэкономить вам и время, и ваше настроение, и ваши силы. Мы будем делать все быстро и комфортно для вас. Это должен быть главный девиз. Поэтому, когда мы говорим, почему они должны идти к нам, потому что у нас есть нечто большее, чем есть... В равных подобных магазинах. Это человеческий фактор, это те люди, которые будут украшать, экономить ваше время и вы будете уходить. Главный критерий оценки сервиса да, когда на вашем лице есть легкая улыбка после сделки. Вообще, после любого общения. Если после любого общения человеком у вас есть легкая улыбка, значит все состоялось хорошо.
1: Не говори. Вот вопрос номер четыре. Вы вкратце уже его сегодня затронули. И звучит он так, что делать с охранниками, уборщиками, вот другим персоналом, да, который периодически появляется в торговом зале. А Давайте опишем...
2: Проб... Можно добавлю, он не только появляется иногда, вот я чуть сам не, не был сбит, вот э, мужичком, Ты который ехал на небольшом таком посп... Поспешил, стране.
1: Сергей, да, поспешил чуть-чуть, но не, не суть, да. А давайте разберем вот проблемы, которые есть. Охранники. Да, это дико подозрительные люди. Это сотрудники где-то примерно структуру уровня ФСБ и ГРУ. Они вот постоянно... Я только вчера был в Ашане. И он таким лицом смотрел на меня и родителей, что мы реально тырим вот эту тележку, наверное. Это что? Это как? Это почему? Почему он заочно меня ненавидит? Ну, условно говоря. Да? Далее они никоим образом не участвуют в процессе в жизни магазина. Я рассказывал о потрясающих охранников банка Уралсип, которые уже сами умеют и кредит, э, консультировать по услугам банка. Следующая проблема это уборщицы. Они делятся на два типа. Давайте, два типа. Первое это автоматизированные уборщицы. Это как раз вот эти ребята на катках, которые либо носятся по магазину, либо они не умеют двигаться там вправо, влево, вот куда-то хотя бы каким-то образом маневрировать грамотно, либо подождать, пока клиент уйдет куда-нибудь. И второе, это уборщица, которая... Да, уважаемые слушатели, у нас небольшое произошло прорывание, но это был не Сергей хотя бы. А вот, гостью простительно. Так вот, и я еще раз напомню, два типа уборщиц. Первый, это автоматизированный на вот этих вот супермашинах. Просто, мне кажется, там, кстати, надо сделать права как вот автомобильный И вторая уборщица, это, простите меня, такой, знаете, советской закалки, то есть, это, опять же, да, немножко сейчас грубо будет сказано, это движущаяся на тебя пятая точка, которая тебя не видит в процессе, когда ты выбираешь продукцию, а потом она что, говорит, отойдите, пожалуйста, я тут... А, нет, еще, пожалуйста, это выше пилота. Пожалуйста. Да, отойдите, либо у них есть еще э, Клевая вещь я никогда не забуду, стою, значит, в костюме. Ботинки наполированный до блеска. И по ним такая тряпка пролетела. А это она хотела рядом со мной помыть. Нет, и нет,
2: я... нет Дима, бывает еще еще
1: топчет, топчет, ходит и ходит. Нет, это еще, подожди, а еще бывает, ты стоишь, это, кстати, очень часто в Сбербанке бывает, и она моет и тебя так бьет. То есть она не может тебе сказать о том, что ты, мил друг, отойди, пожалуйста. Она тебе так в ноги, так, ха, хлобысь тебе, так. Она тебе по ногам. Вот это два типа уборщиц. Еще проблема, которая бывает, это человек, который выходит из подсобки, да, откуда-нибудь. Это, знаете, особенно часто это ахо специалисты которые выходят все потрепанные, какие-нибудь там в пыли, или он идет с какой-то полуубитой отверткой. Он идет что-то делать в магазине. И этот человек, по он вызывает ужас у людей, которые на него смотрят. Я молчу про, когда есть грузчики, да, вот... Вы говорите, да, вот там ненавязчивый там грузчик какой-то, да, там вот скрытый, черный плащ просто. Когда этот грузчик, который только что грузил картошку на складе, да, он весь в этих опилках, он вот это вот все выходит в зал, где как раз вот эта пятая точка передвигающаяся только его помыла. У них тоже возникает конфликт, кстати. Как вы решаете вопрос с этим персоналом? Я понимаю про конкурсы, но вот в целом ваше понимание, как они должны работать, как их должен видеть покупатель? Не вы, а именно покупатель. Я
0: Вадим. Мы должны четко понимать разность задач, которая стоит перед персоналом. Мы должны изначально относиться с пониманием. То есть, давайте возьмем охранников. Почему они все? ФСБшники, ГРУшники, да? Потому что разные задачи. Их задача, чтобы из магазина не вынесли продукцию. Задача наша, как компании, чтобы ее вынесли. Понимаете?
1: Момент, Ой, господи, парень. я ударился башкой
0: Давайте просто одну простую вещь Их задача, чтобы не было выноса Наша задача, чтобы его беспроблемно вынесли Я не могу,
2: господи Знаете, это конфликт цивилизации
0: Да, абсолютно верно Можно что-либо рассказывать Можно как-либо ему это все преподносить Разность задач это краеугольный камень Который э, становится очевиден э, покупателю
1: Я просто а поставил да? картинку, Когда стоит управление Ты посмотри сколько он купил И говорит охранник Они вынесли ли она чего-то Так же
0: и происходит Наша задача Чтобы как можно больше в корзинку товара было положено Как можно больше было вынесено из магазина Задача охранника Чтобы из магазина вынесли как можно меньше Чтобы все стояло на своих местах В первозданном виде Вторая проблема с охранниками более глубокая – охрана и персонал. Это два абсолютно разных клана. Когда охрану полномачивают регулировать э, рабочий график и регламент персонала, возникают самые большие проблемы, которые опять же видит покупатель. Особенно это очевидно, когда охрана конфликтует с кассирами. Почему это происходит? Давайте четко охране системно объясним их цели и задачи. Вы – информаторы, вы те люди, которые мы воспользуемся их привилегиями, то, что нас в них смущает ФСБ, ГРО, мы их наделим положительными качествами. Вы те люди, которые видят нечто больше, чем обыкновенный стандартный человек. Да? Вы видите зал, вы видите картинку, вы видите некую психологию людей. То есть это идеальные информаторы в каком плане? Он видит, что идет нарушение режима, ну, грубо говоря, перекуров, расчетно-кассового обслуживания, какой-то грубости и какого-то неподобства по отношению к покупателю. Первый вариант, из-за чего возникают проблемы. Вы как охранник подходите к кассиру и начинаете говорить, Марина, тебе не кажется, что ты перебарщиваешься своими выходами из заказа? Почему ты нагрубила покупателя? Почему ты здесь? естественно, конфликт? нельзя охрану привязывать работать с персоналом все что должна делать охрана это отметить и проинформировать администратора или управляющего что у нас есть вот такие какие-то ситуации все то есть буквально системно ограничить их потому что охранник это не тот человек который умеет работать с персоналом мотивировать его не этому обучали опять же вторая категория это работа с покупателями как ты и сказал Напученные брови, взгляд, они облегчают тебе таким образом работу. Зачем мне ходить и наблюдать за тобой по всему залу, когда я тебя уже первый раз, когда увижу, ты открываешь двери, я тебе уже говорю. Здесь я. Не не сможешь вынести, а как?
1: Вот я хочу сказать, что в том же Ашане есть две группы охранников. Это те, кто стоят на входе, да. Вот к ним у меня претензий нет. Они, как правило, действительно стоят, как вот знаете, в итальянской мафии, вот в фильме Крест отец был персонаж Лука Брази его звали. Это огромный такой вот убийца, да, который человек, который сделает все, что ему скажут. Ему цели не важны, он все это сделает. Вот это люди стоящие на входе. Вот это как раз то, о чем вы сейчас говорите. Да, что я здесь и я тебя вижу да. а я говорю про второй тип которые стоят где кассы когда вам уже укладывают да в маленькие пакетики когда вы это все складываете в тележку и вот стоит простите меня да вот это чудовище которое смотрит на меня презрительным взглядом и фактически он унижает меня да он меня подозревает заочно в том что я грабитель еще что-то при том, что простите чек это не меньше 5000 рублей. Он это видит. И мы одеты-то не как чуханы. Простите. Нет, я понимаю, что грабители бывают разные. Черный, белый, красный. Но вот такой взгляд, это не ФСБшный, это не ГРУшный. Это надменный взгляд скорее. Он ставит себя выше меня. При том, что, простите меня, его зарплата зависит от меня, честно. Я вот про что Марина хотела сказать.
0: Да, я понимаю вас, и это тоже психологическая зона комфорта охранника. Он поэтому и ставит вас изначально в это положение, что даже если ему придется, а он не имеет права, обыскивать вас, а он не имеет права вас досматривать. По сути, законодательных прав у охранника практически нет. Он не имеет, сделать, не имеет права делать ничего. Все, что он может, это только попросить вас, чтобы вы добровольно что-либо сделали. Но как добровольно? Вы состоявшийся человек, вы делаете чек на 5 тысяч. Есть понятие неоплаченной покупки до того, как вы оплатили. Он не имеет права вообще вас ни о чем попросить. да? Так вот он вам ментально сообщает. Уж лучше, мил человек, даже если ты сам состоятельный сразу все оплатить. Или если я тебя сейчас попрошу, то ты мне покажи лучше сразу. Потому что, по сути, у меня хватит мощи все равно это сделать. Это они делают на подсознательном уровне. Это ни в коем случае то, с чем мы боролись. То есть, на самом деле, охрана... И это Джон Шоу говорил, и Сережа об этом говорил, и ты говоришь, это самая большая проблема. Мы понимаем, что существует проблема краж, да, и мы сначала уполномачиваем сами охранников, мы их просим, приглашаем, и, конечно, они делают так, как их этому обучали. Поэтому у нас есть отдельные тренинги для охраны, когда мы понимаем, что есть понятие, работа с имуществом, есть понятие работы с личным фактором. И, опять же, надо всегда подбирать и обучать людей. Мы им должны сообщать о своих намерениях. Нам нужны охранники, администраторы. Нам нужны люди, которые... Ничто не мешает охраннику, а это еще и более благоприятно влияет, когда я вас информирую, я покажу, где находятся приправы, я как бы общаюсь с вами, но ничто мне не мешает сейчас смотреть, что делает Сережа. Ага, что-то он там положил вроде бы туда, как-то он, да,
3: сейчас
0: делал, но тем не менее, вроде бы вас обсуждал. Но это же профессионализм. Давайте их будем требовать от них профессионализма, мы будем ждать, развивать, подсказывать, как бы нам хотелось, и категорически пресекать любые нарушения тональные, даже в разговоре с человеком. В обязательном порядке они должны здороваться. В обязательном порядке нет понятия разговора с покупателем на ты, презумпции невиновности. Наша недавняя ситуация то, что бабушка пенсионерка ходила в зале, кушала конфеты. Мы охраннику объясняем, не может человек съесть конфет больше, чем 200 грамм. Ну, это да. Это да. Ребенок, который ходит. То есть тут нужна градация, тут надо четко понимать. Конечно, можно себе записать плюс, что я поймал бабушку, которая кушала, заломать бабушку и поставить себе бонус в качестве того, что там задержание, там все мы этого не требуем, то есть сами не ставьте для них такие задачи, которые вам потом в дальнейшем будут неприятны. Но если она приходит каждый день и уже явно идет перебор или как-то там бывает ситуация, можно просто подойти и шепнуть ласково на ушко, бабушка, вот вам еще две конфеты, там под камерами вас наблюдает, это больше влияет на человека, чем когда его начинает ломать морально, да, он просто становится в оппозицию и вы уже ничего не можете сделать, потому что законодательно, еще раз напоминаю у нас нет практически никаких прав. Давайте относиться, опять же, к человеческий фактор на уровне понимания и работать с этим с охранниками, прекращать нежелательные действия, их регулировать, им рассказывать свою позицию, а не просто запускать, а потом с ними воевать и бороться. Я категорически против подпускать охранников к работе с персоналом. Я всегда за, когда охранник информирует, потому что он видит нечто большее, когда он э, имеет Скажем так, раскладку по атмосфере в коллективе, как все происходит, кто в зоне комфорта, кто работает, кто как относится к покупателю. Потому что они те же люди, можно запускать тысячу тайных покупателей, но у тебя есть охранник, который без, без этого видит все. То есть параллельно у вас ходится две информации. Тебе преподносит это администратор, что у тебя очень плохой кассир, он делает и то не делает, и это не делает. Но у тебя же есть друг охранник, подойди к нему спроси, так ли это? Да? Давайте мы посмотрим, а какова твоя точка зрения. Сделайте их своими друзьями, поставьте их на одну Да, он частью пары. команды
1: становится.
0: Частью команды, да. То есть это не какие-то а, левая группа, которых мы наняли. Ребят, мы с вами на одной стороне. И тогда они реально понимают. У, них, у нас охрана делает возвраты, не заведующий, Потому что охранник – это тот человек, который видит. Кассиру нужно время, он должен отпустить очередь. Охранник в это время должен как раз сделать возврат, если у человека возникает такая необходимость. Вот и все.
1: А вопрос есть. Я так понимаю, что они у вас в штате. То есть это не аутсорсинг.
0: У нас две есть. И такие, и такие. Проблемы у нас сейчас как раз возникают со вторыми. И вот буквально на прошлой неделе мы вели тренинги, потому что ребят нужно понять. Они не понимают то, чего требуем мы. Они не понимают, как можно... Они начинают рассказывать, что поверьте мне, даже очень люди состоятельные делают очень большие выносы. Они не понимают, зачем мы это делаем. Вот. И приходится буквально ломать их мировоззрение, потому что по-другому мы не выживем. То есть просто охранник нас не устраивает. Охранять имущество сейчас можно поставить в дуги системным каким-то электронными методами. То есть технологии уже шагнули далеко вперед. Нам нужен человеческий фактор, потому что он пока еще может быть полезным. Потому что дуги не дадут нам той информации, которая нужна. По чуть-чуть, шаг под шаг, мы перетягиваем их на свою сторону. Отлично, отлично. Пытаемся, по крайней мере.
1: А то. И вот такой еще один вопрос как раз ближе уже так к последнему, да, насколько ритейлеру торговому, да, любому нужен некий директор по сервису, я не знаю, ну, по- по-разному можно эту должность назвать. Сразу скажу, какое-то, может быть, мое мнение, что это не обязательно, если, как говорится, сердце клиентского сервиса, оно находится в кабинете руководителя. Да. Если этот человек сам окрылен этой идеей, если он понимает, что если он сам, в первую очередь, коллеги, если он сам понимает, что это дает для бизнеса, что это дает и для покупателя, он сможет заразить остальных. Он в он не будет брать генетически неправильных сервисных людей. Как, как-то звучит так по-арийски немножко. Громко сказано, конечно. Но, вот в первую очередь, мне кажется, что вводить должность какую-то специальную сервисную, на самом деле, это издержки. Mm-hmm. Либо это, если крайний случай, можно это рассматривать как некая антикризисная мера. да. То есть, если крупный ритейлер уже много лет существует на рынке, и вот он дошел до края. Все им недовольны, все жалуются, и вот он решил сделать перезагрузку. Вот в таком случае, например, да, директор по сервису подошел бы. Человек, который управлял бы процессами обучения, перестройки, налаживанием, без вопросов. Но это чисто мое мнение. Коллеги, вам микрофон.
0: Моя точка зрения выскажу. Представим, вы руководитель. Спасибо. Можете ли вы заниматься несколькими делами одновременно? Можете. Да. Вы прекрасный да. руководитель. Вы успеваете работать по сервису, по торговому то есть вы великолепен. Но ну, так случилось в жизни, что вас не стало. Ну, мы не говорим на физическом уровне. Там, да, как-то вы ушли отдел, там что-то. Я говорю о Система должна работать независимо от того, есть харизма у человека или нет, есть этот человек или нет, потому что э к нашему счастью, у нас как раз тот руководитель, который нас стимулирует на это, да, нам повезло, нам крупно повезло. Но давайте мы будем говорить о том, что он предприниматель в априори своем, он хочет, чтобы его бизнес вошел в века, чтобы он жил не 5, не 10 лет, а 20 и 100 лет, чтобы это стала компания, которая процветала долгие годы, независимо, есть он физический или нет. Мы говорим о сервисе, нужна ли такая штатная единица, казалось бы, вот такой буфер между тем и этим. Mm-hmm. То есть, э- Должен быть идейный, заряженный человек, который вводит какие-то системные изменения, который, ну, грубо говоря, как конь бьет копытом, который своим примером и всем вдохновляет, показывает, ищет. То есть я, я такой копатель, я новые технологии, где, что, туда, как, я приезжаю, рассказываю, мы собираемся, все, понимаете, то есть в идеале, в идеале нужны системные изменения, которые независимо, опять же, буду, я не буду, но эта система сервиса должна работать. Это надо сделать, чтобы когда меня не будет, она работала, будет собственник не будет, она работала. То есть в обязательном порядке для меня, для меня, ну в том виде, в каком оно есть. Хотя, если подумать с другой стороны... Я появилась в компании тогда, когда у собственника возникла такая потребность. Понимаете? То есть не я ему предложила этот вариант у него возникла потребность, и он понял, что надо что-то делать, надо развиваться. То есть каких-то знаний у человека может не хватать в какой-то области, все человек не может охватить, это физически невозможно. Но он реально понимает на интуитивном уровне, что без этого компания не выживет. Я говорю в веках. ну, Мне нравится ставить далеко идущие цели. Поэтому мы мы должны делать что-то, и все-таки работа в команде, мозговой штурм, у нас каждый день планерки, у нас каждый день, мы говорим, о том, об этом, а как сервис подвяжется к акции, так, а что ты думаешь по этому поводу? Торговый отдел маркетинга предлагает, давайте пробуем, не, ребят, стоп, мы не сможем это сделать, потому что мы создадим большие потоки по сервису, понимаете, мозговой штурм команды, когда мы команда, это объединяет, это улучшает работу компании, и, конечно, бывает такая ситуация, когда, может быть, команда не единая, тогда, конечно, любой, любой отдел может тянуть эту систему назад. Выпадать. То есть люди будут отсиживать свои деньги, это действительно будет не, не буфером, а некой прокладкой, мешающей там, доступ к собственнику и каким-то нововведением. Тут уже надо, мне кажется, смотреть отдельно по компании, по количеству людей, которые в ней работают, по необходимости, насколько она вызрела самому самом руководителе. Нужен ему в этом деле помощник или он сам может реализовать? Мне кажется, конечно, какой бы вы Цезарь не были, но на 20-100 человек. Вы будете молодец и красавец. Но когда у вас будет компания расширяться, и вам нужны большие горизонты, в одиночку идти всегда сложнее.
1: Это всегда было сложнее. Я абсолютно здесь согласен. Я бы даже хотел немножко перефразировать. да, Не просто команда, а даже семья. То есть Продолжая аналогию с, сем... с человеческими взаимоотношениями, мы все семья, мы друг друга поддерживаем. То есть вот, Это очень важная составляющая вне зависимости от должности, от прочего всего.
2: Сергей, присоединяйтесь. Ну, ты знаешь, я считаю, что этот вопрос писал я, поэтому я-то, конечно, присоединился к этой Я скажу немножко о другом, что я очень люблю еще Брайана Трейси, вот, и у него есть четкое понимание, что чего-то можно добиться, если есть точка фокусирования. Вот Директор по сервису – это как раз тот элемент фокусирования в деятельности компании, и я больше разделяю подход, что один собственник сам не может все тянуть, но он и не должен все тянуть, у него есть свои там, бизнес-задачи. Да? И, на мой взгляд, конечно же, должен быть обязательно человек, который отвечает за сервис, чтобы тогда вот точка фокуса в этой компании на сервис, она действительно была там четкой, конкретной, тогда компания будет добиваться результата. Но бывает и обратная сторона, когда, в общем, такую должность создают, не давая никаких полномочий и руководство не разделяет сервисных идей. Это профанация. Я и бы даже сказал по другому,
1: что, как правило, директор по сервису равно директор клиентской службы, директор отдела по работе с клиентами. То есть а это ну, ну... Как
2: называется, не суть важно, Главное, чтобы был фокус на сервисную деятельность в компании, на реальное понимание сервиса
0: Да, все, что сделал собственник Он понял важность сервиса Мой это
2: вечный... Самое сложное Для многих компаний Самое сложное
0: Да, да, да. Мой номер телефона висит Так называемый баннер возврата Если что-то вас не устраивает, что-то вам не нравится Возникли какие-то вопросы, вы всегда мне можете позвонить И опять же, сможет ли Доверием покупателя или персонал Обратиться, когда вы знаете Если у вас, допустим, будет Визитка президента, вы сможете ему позвонить? Или вам легче будет Позвонить Более там, человеку, который С вашей проблемой вам поможет
1: Но в России лучше
2: позвонить президенту
0: <свят> ну, один раз был, <свят> да? <свят> Помнишь, <свят> у нас,
2: э, Дима, у нас э, были темы, по вице президент по сервису в Сбербанке.
1: А, ну, а что, молчание? На, ты
2: позвонил ему, написал?
1: А что, а куда звонить-то, там общий вот, адрес. Вот, вот. <свят> А там молчать.
0: Вот ответил ты на свой вопрос. Насколько конкретно мы имеем доступ к тем людям, от которых зависит решение нашей проблемы?
1: Нет, ну извините, если он свой фейс разместил в отделении Сбербанка, так, мил друг, изволь ответить. Если ты, коль, если, коль ты принял на себя такие обязательства, а это фактически так оно и есть. То есть заочно я понял, что я могу ему написать, и мне что-то ответят. А... Извольте, Тогда можно его оттуда убрать. И как бы его что был, что не было.
0: Абсолютно верно. Тут, наверное, сам собственник, тут я уже, опять же, из своего разговора понимаю, наверное, сам собственник должен оценивать, а не стал ли тот человек, которому я э, этот фокус отделил, доверил, э, скажем так, я на него положился, а не превратилось ли это в вату, в которой все... Все, все погляд и до меня не доходит, тут у него уже должен быть сигнал, потому что я ежедневно общаюсь с руководителем те проблемы, которые у нас были, по каким магазинам, э, мы в общем плане определяем их, почему мы пришли к работе с охранниками, то есть все это мы вместе обсуждаем, вся информация к нему проходит. И второй вопрос, конечно, когда она умирает в этом человеке, вот это самое опасное состояние. И тут, наверное, если собственник почувствует, что обратной связи нет, это для него должен быть звоночком, что что-то там не то. Но заниматься всем, это, наверное, невозможно. И нужно ли? И нужно ли?
1: Ну, это чисто, я сразу хочу ответить, это мое строение. Я люблю заниматься всем подряд. Ну, это правда. Вот. У меня собственная система тайм-менеджмента, все хорошо. Мне <с так спокойно. Так, Марина, а вот подскажите, ну вы же посещали какие-нибудь российские, да, супермаркеты? Все-таки, вот вы говорили, по мазбуков да. А еще какие-нибудь.
0: Российские. российские я посетила и азбуку куса и перекрестки гурман Гурме, Глобус-гурме, да. Глобус-гурме, да я посетила то есть я взяла и ашан естественно разные целевые аудитории то есть я посетила все потому что в обязательном порядке мне нужна была картинка мне надо было с чем-то сравнивать что можно внести от чего лучше избавиться что что нужно что нельзя безусловно посещал. вот теперь
1: хотелось бы мнение услышать да ваша как практика человека, mm-hmm. да, вот. Интересно даже, что же вы переняли-то у них, да, там, например? Марина. Ну, я,
0: да, я, я, я сейчас просто вспоминаю и думаю... Мы, дай...
1: при, мы примем ответ «ничего», мы поймем.
2: Очень толерантно отнесемся к любому ответу.
0: Честно говоря, я, во-первых, поняла, да, что да. мы не одиноки, что, в принципе, те проблемы, которые были у нас, Существует и во всех Компаниях, хоть премиум класса Да, хоть бюджетного Класса, но тем не менее Мы пытаемся что-то делать Ну, что можно взять? Даже даже, Честно говоря
1: Вот оно, бинго Ответ, вот он
0: Я тут даже Растерялась по той простой причине, что Для меня это было каким-то подтверждением Что, в общем-то, лучше хоть что-то Делать, чем не делать ничего
1: Отлично
0: Самый главный вывод. Никогда не стоять на месте. О, Всегда
2: мы это говорим,
1: да. 34 и... выпуска подряд. подряд. Об этом говорим. Вот это зачтем как практический юзкейс, кейс, я думаю, даже. Ох, oh, ох, oh, коллеги, у нас тайминг, к сожалению, превышает все возможное, да. А, Сергей, у нас есть еще какие-то вопросы к Марине? Я уже даже... Ну да,
2: я, я просто, поскольку все-таки у меня есть небольшое преимущество, я с Мариной общался очень долго после вот семинара, она как мне еще многие вещи рассказала. Я бы, наверное, сейчас, да, чтобы экономить время, может быть, попросил бы Марину рассказать, может быть, какие-то три такие ключевые фишки, которые вы сделали, и вот к какому результату они привели. Вот такое что-то ваше топ топ там каких-то уникальных сервисных идей.
0: Первый вывод, который мы сделали, что самое важное для сервиса – это, прежде всего, скорость, то, о чем мы говорили. Да? скорость в обслуживании покупателя, предоставления ему услуг и в его информативности. Существует на сегодняшний мнение, момент мнения, что покупатель пошел избалованный. Мое мнение таковое, покупатель пошел испуганный. Если раньше, в советские времена, вы получали продукт питания, это было бинго, вы выиграли, все, то на сегодняшний момент степень ответственности наша перед семьей, перед собой не позволяет нам покупать. Мы приходим, у нас товары предложение превышает спрос, да, товары мерено-немерено. Моя степень ответственности не позволяет купить э, что-то сразу Э, поэтому информированный продавец который максимально быстро предоставит мне информацию это важно время давайте экономить время наших покупателей они это оценят давайте говорить с ними на языке пользы на языке их пользы то есть э, быть им полезными относительно них самих вот система возврата. Всем рекомендую по той простой причине быстрая система возвратов. Давайте относиться по-человечески к покупателю. Если мы у него взяли деньги за товар, но мы не можем нести за него ответственность на все сто процентов давайте будем честны по отношению к нашим покупателям не рассказывать им об этом не рекламировать себя как сервисная компания а именно делать те вещи о которых мы думаем и тем не менее всегда всегда придерживаться точки зрения сервис это то что думают и говорят о нас наши покупатели жалоба как подарок любая информация от них как подарок работайте с персоналом объясняйте им об этом мотивируйте их но Всегда надо помнить, что забота о покупателе и забота о персонале здесь стоит за знак равно. Интересно должно быть всем. Персонал должен быть э, персонала должен радовать покупатель, а покупателя должен радовать персонал. Если руководителю удастся это сделать с помощью хотя бы вашего подкаста, я вам, ребят, на самом деле очень благодарна, потому что найти единомышленников. Это большое счастье, если мы будем двигаться в этом направлении, если вы будете шаг под шаг продвигать эти мысли. Но ведь у нас впереди много времени. Лет 20-30, я так думаю, точно что-нибудь сделаем. Не сомневайтесь.
2: Да и будет 568 выпуск подкаста. Ну, ну да, минимум. на самом деле я, может быть, подытожу, что действительно самое главное – это что-то делать и ориентироваться на нормальные человеческие отношения и помнить тоже, что есть понятие внутреннего клиента – это свой персонал, это коллеги там и так далее. И вот я тоже искренне рад, что нас в общем, судьба так свела и познакомил еще в прошлом году, вот мы с Мариной познакомились, и что не только в России, но и в Украине есть такие лидеры сервиса. И, по-моему, очень здорово, что так вот.
1: А наша задача как площадки Дать возможность таким людям Которые действительно стараются Которые идут к результату через очень тернистый путь Дать им возможность Рассказать о себе Показать что это реально Это достижимо То есть многие же как думают что это что-то невозможно? Это чудеса какие-то, наверное. Там, там наверное, люди особые, генетически выверенные где-то в подземных лабораториях. Вот где-то у меня тут как раз рядом с я с ним. Вот. Для справки у меня просто здесь как раз база грушная. Вот. Вот. И Марина сегодня, да, показала то, что это возможно. Главное это движение. Это непрерывное движение к тем целям, которые вы себе обозначили. И действительно в одиночку это очень тяжело Это эмоционально тяжело Уважаемые слушатели, не думайте Я просто рыжий, мне повезло У меня вшито целое гигантское количество эмоций Поэтому я могу их тратить Пока что Без разбора Но у вас всегда должна быть рядом команда Которая поможет вам решать больше Больше задач И достигать более качественных результатов Вот такая ситуация Сергей, вы так задумались, так как будто я это... Я не знаю, чего я говорю. Слова президента перед парламентом так задумались крепко.
2: Да нет, ну, действительно все правильно, мы просто действительно об этом говорим, и я вот в рамках своих лекций студентов призываю ну, идти вперед и не бояться, потому что ну, даже из сообщения с студентами, ну это те люди, которые уже завтра, послезавтра придут, в том числе и в торговое дело, и в рестораны, да и в, да? в гостиничное, да, их очень часто ограничивают именно... Страх ошибки, страх неудачи. И вот это один из самых главных страхов, в который не позволяет... Их по рукам бьют, я бы даже продвигать, продвигать и сервис. Я вот, помнишь, приводил пример, я знаю компанию, в которую купили 10 книжек Джона Шоула, первоклассный сервис. Честно, топ-менеджеры их прочитали, закрыли, и на этом сервис в этой компании закончился. Ты мне
1: об этом рассказываешь? А да. может, про Сбербанк напомни, да, так на секундочку? Где вот, стоит, да, извини да, меня, Дау Тойота. Да, да, и менеджмент, книжка. И они как не тронуты, они идеальные.
2: То хотя бы были
1: ну ладно, давай на это
2: оптимистично
1: заканчивать. Да, уважаемые слушатели, сегодня мы разобрали невероятное количество тем. И они были связаны, конечно же, в общем смысле с ритейлом. Но мы затронули вот буквально каждую нить. Вот зайдя фактически в магазин, мы поговорили и про охранников, мы поговорили про автоматизированных и не автоматизированных уборщиц, про продавцов, про кассиров про движущиеся пятые точки по торговому залу, про группу отдельных людей, которые общаются. То есть мы затронули все, и мы поговорили про управленцев, про все. За это вы должны сказать искренне спасибо человеку, который сегодня к нам пришел. Марина, от лица главного редактора, как сказал перед подкастом про родителя да, этого проекта, искренне спасибо, невероятно вы веселый человек, доброжелательный и главное, не останавливайтесь. Ни в коем случае. Мы с Сергеем, да, как ваши единомышленники, готовы вас поддержать. Готовы дать любые консультации, помощь, рассказать о вас людям. Без проблем, без всего. В любое время мы рады вас видеть. Вы друг нашего подкаста.
0: Спасибо вам огромное. То, чего добиваешься в жизни, это... Когда тебя называют другом, у тебя идет ответная реакция. Давайте дружить с семьями, давайте дружить с странами. Мы хотели бы вам быть полезными. Если у кого-то будут вопросы, какие-то пожелания, какая-то поддержка, какие-то советы, информация от нашей компании, пожалуйста, пусть пишут, пусть обращаются. Любые, от документа оборота до личных встреч мы готовы оказать любую помощь. Мы заинтересованы, мы не скрываем информацию в сети. Мы заинтересованы, чтобы сервис стал частью нашей жизни. Для всех. Отлично. Спасибо вам, ребят, большое. Да,
1: но это еще не все. Сергей, как ты думаешь, у нас получится по нашей доброй традиции? А Марина, ты, надеюсь, не предупреждала? Нет, ты забыл еще анонс до следующего выпуска вы узнаете из социальных сетей, потому что у нас, возможно, будет гость очень интересный с проектом по программам лояльности, поэтому пока я жду информации, как только она будет, я сразу дам знать, следите за нашими социальными сетями. Так вот, это был... А, ну, Сергей, у нас получится? Ну, у нас,
2: Марина, у нас есть одна такая Только только не надо рассказывать. Нет, я не расскажу это то сейчас вот слушайте, попробуйте вникнуть. Это мы так последний аккорд над гостями. Да. Итак, это был с
1: вами, уважаемые слушатели, 34-й выпуск сервисного подкаста. И с вами
2: были Марина Марченко, Дмитрий Лостовыря и..
0: Сергей Мамченко. Отлично!
2: Отлично,
1: Марина, все правильно. Да, супер, все, уважаемые слушатели, всем пока. Спасибо.
0: Всего доброго. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.